0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing-Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 20, mein Name ist Daniel Scamden. wie immer dabei sind Sebastian Raschtar.
1: Habe Urlaub, habe Zeit.
0: Basti-Dekorator. For the separatist alliance, mal wieder. Äh, <lacht> tödlich lässt sich entschuldigen, der kann heute leider nicht. Dafür haben wir einen wundervollen Gast da, der war schon mal Gast bei uns, jederzeit herzlich willkommen. Äh, der Datendoktor ist da, Sebastian, hallo.
1: Ja, aber möge die Varianz mit euch sein.
0: <lacht> das ist sehr schön.
1: Also Sebastian, Sebastian, Bastian und Daniel. Wow.
0: Genau, bin ich ein richtiger Außenseiter. Außen äh, voll. Und Ich bin die Sebastian, Bastian, Meter. Ich bin individuell, sagen wir mal so. Was ganz Besonderes, <lacht> dass ich mit meinem Namen mal was ganz Besonderes bin. Ich hatte mal einen Lateinkurs, da gab es fünf Daniels. Aber das führt soweit. weit. <lacht> Gut, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, ähm. Klar, ein bisschen Rauskipping noch. Als allererstes möchte ich äh, unseren neuen Patreon begrüßen, äh, Manuel Klebeck. Vielen Dank für deinen Support. Und dann haben wir noch ähm, kurze Anmerkungen auf zwei Turniere. Einmal das Salzgitter Hyperspace Trial, wo wir auch streamen werden am 28. 29. September. Und Klingt gut. dann äh, am 20. Oktober feiert der gute Dodo unser Personal Isofane äh, in Herford <lacht> ähm, ein kleines Geburtstagsturnier ich glaube ungefähr 18 Mann oder so äh, da wird die Anmeldung ähm, morgen oder so an den Start gehen und das packe ich dann noch mit in die Shownotes meldet euch da fleißig an, kommt vorbei, wird super
1: und vielleicht streamen wir da auch
0: ja, doch sollte passen gut ähm, das so viel dazu ähm, wir wollen natürlich über das große Thema, die DM, bzw. die deutsche Großmeisterschaft, äh, sprechen. Wir haben einen deutschen Großmeister. Ähm, Sebastian, der Datendoktor, ist äh, vor Ort gewesen als äh, Spieler. Ich bin da gewesen als äh, Streamer und Trinkkumpan. Und äh, <lacht> da wollen wir ein bisschen was von erzählen. Und, äh, Jeder, was er kann. Bitte?
2: Jeder, was er kann.
0: Jeder, genau, jeder, was er kann. Ich kann streamen und ich kann trinken. <lacht> And I know things. Genau, steht auf meinem Grabstein irgendwann mal. Er streamte und trank. Und, äh... Unser Datendoktor heißt ja nicht Datendoktor äh, ohne Grund, der hat natürlich sich wieder mega, mega, mega viel Mühe gemacht, äh, nicht nur mit dem Ticker, zu dem er nachher was erzählen wird, sondern auch äh, alle Listen von vorne bis hinten ausgewertet, äh, nach allem Pipapo, da werden wir drauf zu sprechen kommen, ist bestimmt interessant. Ähm, bevor wir zu DM kommen, äh, gab es noch eine kleine Ankündigung, ein paar neue News zum Nantex. Basti, da kannst du uns ein bisschen was zu erzählen.
2: Nantex, Nantex, Nantex. Exakt. Ja, das, genau, das neue killer ist am Start. <lacht> endlich haben wir was, um die Flitzekapsel zu kontern. <lacht> und äh, bringt ein paar neue Piloten mit. Es gab ja schon einiges an Rumor und wir haben ja schon ein bisschen spekuliert. Ähm, aber jetzt sind im Prinzip alle Piloten soweit aufgedeckt von FFG. Und äh, wir können hier einfach mal kurz durchgehen, damit wir sehen, was wir alles Tolles kriegen. Vielleicht werden Separatisten denn auch endlich mal wieder... Alltagsfähiger. Wir haben.
0: Variantenreicher. Oh, ja, ja. Das vor allem.
2: Du meinst mehr als eine
0: Variante.
3: <lacht> mehr als ich... eine Art Schwarm.
2: <lacht> ja, es gibt auch ein neues Schwarmelement, finde ich. Aber kommen wir gleich zu. Ähm, wir fangen einfach mal äh, oben an mit äh, Sunfuck. Da haben wir ja im Prinzip schon alles richtig geraten vorher. Ähm, also erstmal die, die pure Satellite. Wir haben es ja alles schon mal aufgelöst, aber äh, der. Der Nantex hat drei Würfel im Bullseil, rot, einen drehbaren Winkel mit zwei Würfeln, der nicht nach hinten gedreht werden darf, drei Agilität und vier Hülle. Jedes Nantex-Schiff hat die Fähigkeit, sich selbst zu traktoren, um dafür seinen Winkel zu drehen. Das ist eine Aktion, das heißt nicht im geschossen aber er muss sich dafür selber auch noch traktoren. Das ist auch seine einzige Möglichkeit, den Winkel zu drehen. Er hat das nicht als Aktion. Äh, Sunfuck wiederum hat noch zusätzlich die Fähigkeit, dass wenn das Ziel dort ist, äh, dass er einen Angriffshilfe so mehr kriegt. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die Karte Ensnare, die sich schon vorher bekannt gegeben haben. Ähm, die es einem Schiff erlaubt, beziehungsweise einem Landtex erlaubt. eine nantex only karte einen Traktor-Token weiterzugeben in Reichweite 0 bis 1 am Ende der Aktivierungsphase. Insofern, wenn man blockt, kann man die Leute auch dann hinterher noch aus seinen äh, wieder, wieder wegtraktoren von sich, was ja Lazrazi ja, nicht kann.
1: Nur im, im Arc, ne?
2: Äh, Entschuldigung, ja, auch nur im Arc, genau.
1: Ja, und dann 5 rote auf Reichweite 1 im Bullseye mit Sunfuck.
2: Mit Zahnfuck. Ah ja, gut, das muss man erstmal hinkriegen. Aber trotzdem, der wird schon... Kepau. Der wird schon heftig auf in 6 Das ist schon...
0: Fenrau <lacht> ja, Na
2: gut, er ist natürlich viel mehr auf die Initiative angewiesen. Ähm, es ist sonst einfach zu leicht, aus dieser Reichweite 0 bis 1 wieder rauszufliegen mit den meisten Schiffen.
0: Ja, ich glaube auch, Aber, wenn, wenn der kommt, dann gehen die Bitwars wieder richtig los.
2: Für die Liste, also für ihn wahrscheinlich. Ja muss man dann halt sehen, wie, wie weit man damit gehen kann. Wird halt sehr stark abhängig davon sein, wie die Kosten sind. Ich persönlich hoffe, dass sie ihn nicht zu teuer machen und Entsnare dafür teurer machen. Vielleicht Entsnare sogar an die Indie koppeln, denn nur auf hoch schiffen ist die, ist die Karte wirklich stark.
0: Wäre sinnvoll zumindest, ne?
2: Ähm, ob sie das machen, wird sich zeigen. Vielleicht passen sie das irgendwann auch nochmal an. Aber es wäre halt schade, wenn man das mit den Kleinen gar nicht machen könnte, wenn Entsnare wiederum zu teuer ist. Mhm. Wenn sie wiederum Insnare zu billig machen und Sandfuck zu teuer, dann gibt es wiederum keine Option mehr, ihn anders zu spielen. Dann muss man quasi wieder Insnare spielen, weil Auto-Include. Wäre wieder ein bisschen schade, was die Varianz angeht. Ja. Aber...
0: Wobei wieder mit ganz niedriger Inni ist natürlich auch gut, weil du dann kannst blocken und dann Traktoren. Also, oder?
2: Ja. 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 Wenn, wenn du es hinkriegst, musst halt auch naja. den Block setzen können. klar. Aber das Rad ist nicht zu schlecht und. Nee, hat zwar keine
0: Barrel-Roll-Aktion oder irgendwas anderes, aber trotzdem.
2: Genau.
1: Ich finde das, also find das sehr schön, dass er auf dem Artwork einen Lati-Gunship zerschießt. Das heißt, Wave 7, Lati-Gunship für Republik. Hier haben wir es zuerst <lacht> gehört.
2: Genau. Hier haben wir zuerst geraten. <lacht> 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 ähm, genau. Dann machen wir mal mit dem Fünferpiloten piloten weiter. Äh, Bärwehr Kret. Ähm, der hat die schöne Fähigkeit, dass nachdem man eine Attacke ähm, ausgeführt hat, die getroffen hat, können äh, freundliche Schiffe mit einer Calculate-Aktion in der Aktionsleiste äh, ein Target-Lock auf den Verteidiger nehmen, ähm, Moment, was?
1: Nee, nee was? Sie müssen, die müssen Calculate auf ihre Leiste haben und einen Lock auf den Verteidiger. Genau, dann dürfen dann sie, dürfen dann sie eine rote Calculate-Aktion Calculate
2: machen. Calculate machen. Dankeschön. Ja. Es ist mal so schwer, das simultan zu übersetzen, während man es selber liest. Genau. Das heißt, hier haben wir wieder ein Element, was, was eventuell mit, mit Schwärmen funktionieren kann, gerade mit den Bombern.
1: Ja, so ein Bomberbegleiter, ne?
2: Genau, so, so ein Mini-Bomber-Schwarm mit dem, mit dem, mit dem bärwerk cred dazu, das könnte tatsächlich ganz witzig werden.
1: Ja, dann können die Bomber den Lock nehmen und kriegen über ihn dann noch einen Calculate. Sind also im Grunde doppelt modifiziert für ihre Angriffe.
2: Genau. Kann man ein bisschen Action Economy mit, mit produzieren. Voraussetzung, er trifft natürlich, aber... ...dann muss man halt einfach mal treffen.
0: <lacht>
2: Was denn? Dann haben wir als Vierer-Piloten äh, den chair -Tech. Ähm, während ihr eine Attacke, durch, also eine primäre Attacke durchführt, ist jetzt aber nicht klar, ob er andere Möglichkeiten überhaupt hat, ähm, und der Verteidiger getrackt dort ist, äh, darf man zwei Angriffswürfel neu würfeln. Relativ stark, auch in Kombination mit dem Entsnare. Auf Ini 4 nicht zu stark, würde ich sagen. Könnte ganz witziges Schiff werden. Mal gucken, ob sich Ini 4 wieder durchsetzen kann.
0: Hm.
2: Meinst du nicht? Pff, ich finde Mace ist doch zum Beispiel relativ
0: stark ja, Der wird viel gespielt Der hat. Ja, ja
2: ab, aber die 4 allgemein ist Relativ unterrepräsentiert
0: Ja, die Sache ist Co Cover hat auch vier. Die Sache mit dem ja. INI 4 In Kombination mit der Fähigkeit ist halt ähm, Bis zu zwei Würfel neu würfeln Du musst halt den Gegner ein Bullseye haben oder ein... Ein oh, ja, dann hast du zwei Würfel, dann kannst du halt deine zwei Würfel neu würfeln. Neu -Würfeln.
3: Ah, zwei bis drei, Nein, Reichweite eins ist, hast du ja auch noch einen dritten. Das ja, Kleber.
0: das stimmt, das stimmt.
3: Und das ist, finde find ich, an sich ganz interessant, wenn der sich selber attrakt dort und dann einfach neben das Schiff stellt und den Winkel zur Seite dreht.
0: Ja gut, das stimmt.
2: dann hast du Und dann dann das Schiff über Ensen ja noch Traktot und deren Verteidigungswürfel so weniger hat, dann reichen drei Würfel auch.
0: Okay, ich bin überzeugt.
2: Also, <lacht> alles vorausgesetzt, er kriegt das hin mit INI-4. Ja, genau, das ist ja weg, das ist halt klar. Aber auch es wieder, halt
0: auch, was ich gut finde, ein Schiff, was dann auch belohnt, wenn man gut antizipiert und fliegt.
2: Genau, es ist halt auf INI-4 ein bisschen schwieriger, aber es soll ja auch nicht alles irgendwie zu leicht werden, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
0: Ist ja auch ein opportunistisches Ass.
1: Außerdem kann der ja noch Buddies dabei haben, die vielleicht dann mit den neuen Raketen schießen, die ja, glaube ich, auch einen Traktor verteilen. Oder war das Jam, Crit und...
0: Meinst du die Magpuls-Dinger?
1: Ja, Magpuls. Haben die Traktor verteilt? Nein, ne?
0: Boah, da fragst du mich jetzt was. Das ist eine Folge her, also bitte. Ja, das ist zu so lange. <lacht> Egal, ich Karte, auch, der der Frühstück hatte. <lacht>
1: <lacht> Aber ich denke, re sind immer ziemlich stark. Also das ist schon ein ja. gutes Schiff.
0: Modifikationen sind immer gut.
2: Und du musst halt auch voraussetzen, ähm, er muss sie ja nicht traktoren. Ja. Mit zwei, drei Nantex mehr in der Liste kann das ja auch anders machen. Vielleicht kommt demnächst der nächste Nantex schwarm
0: Schauen wir mal, was die kosten.
2: Ja. Genau. Was die weiteren Piloten angeht, wir haben einen äh, INI-4er und einen INI-3er-Pilot als generische. Was ich auch sehr schön finde, dass endlich mal so ein bisschen höher innige... Generische gibt für für die Separatisten, die sind sonst ein bisschen unterrepräsentiert in dem Feld. Gut, sie haben natürlich auch noch nicht viele Schiffe, aber das sei einmal dahingestellt. Und dann haben sie noch einen namhaften Ini 2 Piloten mit dem schönen Namen Gorgol.
0: Gorgol Bordello.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst jetzt äh, Wortspiele erfinden. Braucht neue okay. Namen. Ähm, der hat die wunderschöne Fähigkeit, dass äh, man während der Systemphase äh, sich selbst einen äh, Disarm-Token, was heißt das auf Deutsch?
0: Entwaffnet-Marker oder so.
2: Entwaffnet-Marker äh, geben kann und ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 wählen. Wenn man das tut, darf man selber einen äh, Traktor-Token äh, also kriegt, kriegt dieses Schiff einen Traktor-Token. Dafür repariert man selber eine Schiffskarte. Also eine, eine aufgedeckte Karte mit dem Ship-Trade. Darf man dann reparieren.
1: Nee, das andere Schiff, das auch Das andere
3: Schiff repariert, genau.
1: Ja. Auch das andere Schiff. Super. Also der repariert auf Distanz. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Man kann eigentlich über Astromax immer nur sich selbst reparieren und der repariert Buddies.
2: Was das richtig coole daran ist, man kann damit dann auch Schiffskarten reparieren, die man vorher gar nicht reparieren konnte wohl war sowas wie äh, sie haben engine. eine Wendigkeit weniger oder engine
0: ja, ja hier äh, die manöver die harten Manöverschwierigkeiten
2: genau kurz die rela relativ eklig waren und tierisch nerven konnten, kann man dann vielleicht mal auf ein, zwei Schiffen wieder runternehmen.
1: Aber wen will der reparieren? Weil im Grunde sind das ja alles so kleine mal. Luftballons, die rumfliegen. Ja, Moll, genau. Ich dachte auch, den Interceptor wahrscheinlich am ehesten. weil äh, Aggressor heißt er ja. Ja, dann halt das, okay. ich spiele doch nicht.
0: <lacht> Interceptor, Aggressor, Infiltrator. Was auch. immer. Alles
1: gesagt, alles
2: gesagt ja gleich alle Fraktionen durch, außer Ziff.
1: Super. Jedi. Nein, aber ich meine, das ist wahrscheinlich das Einzige, was man reparieren will, weil alles andere macht ja ziemlich schnell Boom.
0: Ja, ich denke auch als Begleitung ja. für, für einen Infiltrator ist das bestimmt nicht schlecht.
3: Ja, vor allem weil auch explizit sich nicht selbst, also nicht Reichweite Null, ne? Also.
2: Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. ist witzig, witzig. Interessante ich Fähigkeit auf jeden Fall, hätte man bei
0: dem Schiff kaum erwartet.
2: Ich glaube nicht, dass er viel Anwendung findet, aber...
0: Ja, ich kann mir das bei Maul echt vielleicht ganz gut vorstellen. Du stellst halt vor die Wahl, ähm, entweder du hast einen Begleiter, der dann, klar, wenn Maul Kritz hat, das ist natürlich wieder situativ, aber trotzdem repariert, oder willst du den halt loswerden, dann musst du aber halt erst auf den schießen, why not, wenn der günstig ist.
1: Und ja, mit, mit so einem Sehen Traktor mal okay. kann man ja auch immer lustige Sachen machen. Auch Schiffe von Astis runterziehen und so. Kann, kann, kann nützlich sein.
3: Aber ja, bei der eine Traktor auf dem Ohr ja nichts bringt, ne? dann kriegst du ja nicht bewegt damit.
1: Ich meine jetzt andere Schiffe. Also kleine Schiffe. Ja, es gibt ein bisschen Möglichkeiten. Ja, aber wirklich, ich sehe ihn auch nicht viel, weil äh, ich denke mal, der meistgespielte wird auf jeden Fall Sunfuck werden. Definitiv. Der <lacht> Beste.
2: Der Beste. Die Fragen, wie man sich Natürlich wäre der hier auch der Einzige, den man wirklich als Blocker gut nehmen kann. Denn die anderen fangen, wie gesagt, erst bei die 3 an. Vielleicht findet er in der Hinsicht noch eine Anwendung.
1: Wir haben noch eine Anwendung, die wir jetzt noch übersprungen haben. Es gibt nämlich noch eine zweite Nantex-only-Talentfähigkeit, die man kaufen kann neben Ensnare.
2: So weit sind wir ja noch gar nicht. Mm. <lacht> Spoiler. Aber ja, ähm, genau, es gibt noch ein, ein weiteres Elite-Talent. Also zusätzlich kommen, was wir vorher schon im Prinzip wussten, ähm, der Targeting-Computer zurück. Endlich. So, Dear Approves. Genau.
1: <lacht> Phantom Approves.
2: Habe ich sehr vermisst. Und ähm, Snapshot kommt als, ja, äh, wie nennt man das? Äh, Raketentalent zurück. <lacht> Also, kommt als Talent zurück ja, und der Angriff okay. zählt als genau zählt als Ordnance. Mhm.
0: Warum und auch immer.
2: Ja. Funktioniert mhm. wieder nur auf Reichweite 2 und Würfel können nicht modifiziert werden. Das ist also im Prinzip wie früher.
0: War das nicht mal Reichweite 1? Ja, das, ja, das war
2: vorher ja, Reichweite 1. Ja, ah, okay. Dann ist es jetzt Reichweite 2. Okay, dann haben ja. sie das ein bisschen geändert.
0: Und leider, hat, was nicht gespielt. und leider hat der contract der scout kein Elite-Slot. Sonst wäre das total cool. Und so, so bleiben die Triple-Jump-Master halt wieder am Schrank. <lacht> und wen Stade. stört das jetzt? Mich. <lacht> ich habe da Geld für bezahlt.
1: Also ich freue mich Klammer. sehr, dass Snapchat wiederkommt, weil dann werden nämlich die kleinen
2: Schiffe mit Talent wieder
1: nützlicher. Finde
2: ich gut.
0: Auf jeden Fall das ist ein ziemlich gutes äh, Upgrade.
2: Genau, Black, Black Squadrons Schwarm mit äh, Snapshot.
0: Ja, Und man kann, kann ja auch nicht mehr diese
2: stress an der Gänze machen
1: wie früher in 1-0, also ist das schon okay.
0: Ja.
2: Zurück zum Zäpfchen. Stimmt, das war eine, war eine nervige Kombo. Aber was wir noch offen haben, was du vorhin schon angesprochen hast, es gibt noch ein Elite-Talent, was wiederum nur für den Nantex ist, weil ich jetzt besagt, dass man bei dem Verteidigen so viele Verteidigungswürfel neu würfeln darf, wie man getraktorte Schiffe im äh, Feuerwinkel hat. Was da steht ja
3: jetzt kein spezieller Attack, also da steht ja nur Attack Arc. Heißt das, wenn ich den Winkel zur Seite drehe, dass sowohl mein
1: Bullseye als auch mein Drehwinkel zusammen gelten? 180
2: Grad, ja. Ja, 180 nicht, aber ungefähr.
1: Ja, aber es ist wie bei Hawk, wenn du nach vorne, weiß ich, wenn du den äh, moldycrow titel hast, hast du halt vorne den Winkel und auch den seitlichen Winkel. Ja, okay. Und das wird
3: addiert. Oh gut, in dem Fall ist es halt der, der Bullseye plus potenziell der Seitenwinkel, aber
2: ja. Also damit kann man in der Defensive, glaube ich, schon schon was anfangen. Das Gute ist halt, es teilt sich ein Slot mit Entsnare, äh, das heißt, man kann nicht alles haben. Ja, Finde ich, find ich tatsächlich relativ fair. Aber das könnte zum Beispiel ein ganz gutes Talent auch für den, für den Indivierer sein, der, der Würfel neu würfeln darf dass er dann gleichzeitig noch ein bisschen Defensivkraft kriegt, wenn es nicht so gut läuft. Ja, das stimmt. Vielleicht dann muss man da nicht mit ins ins spielen, sondern kann vielleicht da auch ausweichen.
1: Aber ich, glaube, ich dass mir das? Ja.
2: Sehr viele schöne Sachen möglich mit dem Schiff. Ich glaube, es bringt sehr viel Varianz in die, in die Fraktion rein, die er bis jetzt gefehlt hat. Denn bis jetzt konnte man sieben verschiedene Formen von Schwärmen spielen zusammenwürfeln, wie man wollte, aber was anderes ging eigentlich nicht mehr seit dem Punkte-Update.
1: Ich möchte auf jeden Fall einen Battle-Report jetzt schon mal haben. Äh, ganz viele äh, Nantex gegen ganz viele Quad-Jumper. Und alle traktoren sich gegenseitig. Oh Gott. Havoc. <lacht> <Herr Walk. lacht> aber es steht schon fest, wann der, äh, wann der veröffentlicht wird und turnierlegal ist. Ende ähm, August. Ich habe heute meine gepanzerten Y-Wings vorbestellt und da stand Ende August. Ich das meine, das witziger, werden sie nicht halten. Ich glaube,
3: ich potenziell, also im Sinne, sagen wir so, der Standardverzug von ein bis zwei Wochen, könnte der auf dem Hyperspace in Salzgitter zugelassen sein. Das ist es, ja. Yay. Yeah. <lacht> das wird witzig. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich mich freue, weil ich sie selber spiele, vielleicht. Oder meine Anmeldung wieder zurückziehe. <lacht>
2: <lacht> Erstmal abwarten. Ich, äh, ich habe die Befürchtung, dass am Anfang da auch viel, viel ausprobiert wird, was nicht funktioniert.
3: Ja, und ich ganz
1: vorne mit dabei. Ja, vor allem, wenn du wirklich Sunfuck schlecht fliegst, dann wird er dir einfach außer Luft geschossen. Der hat halt auch nur vier Lebenspunkte. Also, ich denke mal, der muss schon gut geflogen werden, auf jeden Fall, um wirklich nützlich und effektiv zu sein.
2: Solange es sowas wie äh, Passive Sensor Gunboats gibt,
0: <lacht>
2: wird das nicht immer leicht haben. <lacht> Wenn er ja. denn erstmal dahinter ist, aber naja,
0: das ist alles Theorie.
1: Gut, aber ich denke, dann haben wir den, das Zäpfchen, das Killerzäpfchen auch erstmal so weit besprochen, wie wir können.
0: Killerzäpfchen, bester Name. Ja, denke ich auch ähm, Wird auf jeden Fall lustig, ich freue mich drauf Ja, dann kommen wir zum Big Topic Dieser Folge Die äh, Großmeisterschaften im X-Wing Und natürlich auch in teilweise anderen, System, anderen Systemen äh, Es gibt fand. andere Systeme? Ja, für uns irrelevant Aber es gibt es wohl, habe ich mir sagen lassen <lacht> Und, und habe es gesehen, unglaublicherweise Obwohl, Kiefer ist super Ähm ja, am Wochenende jetzt, äh, vergangenes Wochenende, in Düsseldorf in der Jugendherberge. Wir hatten es äh, auch erwähnt hier schon in einer der vergangenen Folgen. Und äh, aus unserer Runde waren äh, Sebastian, also der Doktor war vor Ort als Spieler, ich war wie gesagt da zum Streamen. Und ähm, ja, Sebastian, vielleicht magst du einfach ein bisschen deine Eindrücke erzählen. Wie war das Wochenende für dich? Was hast du erlebt? Was hast du gespielt? Wie lief es für dich? Ähm, Gibt es ein paar nette Anekdoten? Hau mal ein bisschen was. Plauder aus dem D-Kästchen.
3: Also für mich war das ja ähm, die erste deutsche Meisterschaft, deutsche Großmeisterschaft oder was auch immer. Also ich war ähm, als aller zum ersten Mal Gast in dieser Jugendherberge. Äh, und da schon mal vorweg, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> ähm, ja, Das Erste, was halt war, dass ich... Äh, das Hochbett oben zugewiesen bekommen habe und, ähm, naja, Donnerstagmorgen dann echt Probleme hatte, wie komme ich diese scheiß Leiter wieder runter. Aber, <lacht> ja, irgendwie bin ich mittlerweile zu ungelenkt. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin schon am Mittwochabend sogar hingefahren, weil, äh, das ist ein richtiger Toto, Gönner, ey. Äh. Ja, der Toto von Smodi hatte mich ja angeschrieben, sogar direkt, ob wir von der Selbsthilfegruppe gegebenenfalls ein paar Matten zur Verfügung stellen konnten, weil, und, ähm, das kann man erstmal auch nicht mal vorhalten. Die Jungs von FFG, das wohl wieder äh, auf gut Deutsch verkackt haben. Ähm, die Matten für die DM sind nämlich am Mittwochnachmittag in Düsseldorf angekommen. Also so richtig pünktlich. Deswegen, äh, genauso, gab's auch keine...
0: genauso wie die Kids, die auch irgendwie, glaube ich, später ja, gekommen ich, sind. Genau, <lacht> da wäre ich
3: auch noch zugekommen, aber naja. Ähm, ja. Also hatte ich den Kofferraum voller Matten, mein Zeug zum Pennen, zum Spielen, zum Überhaupt. Äh, Mittwochabend dann nochmal ein bisschen Technik ausprobiert, ähm, ob denn der Ticker läuft. Äh, noch ein bisschen nochmal tricksen,
0: war dem dann auch so. Und Vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, wovon du jetzt sprichst, was ist denn der Ticker?
3: Der Ticker, ähm... Wenn ich mal äh, ein paar Schritte weiter vorne anfange, jetzt die Selbsthilfegruppe macht ja schon länger äh, äh, Turniere und alles und wir haben ja zum Beispiel im 3TH das große Problem gehabt, dass wir in verschiedenen Räumen ähm, unsere Turniere haben, wir wollten aber überall eine Uhr zu sehen haben, da habe ich mir dann mal ach, zu dem Zeitpunkt noch nicht den großen Aufwand gemacht, sondern einen kleinen und einfach auf einer Webseite eine Uhr zum einen Timer hingestellt und das ist dann irgendwie mit können wir nicht noch und das ist doch bestimmt ganz einfach und wollen wir nicht mal, wobei das immer ganz lustig ist, die Leute sagen wir und gemacht habe ich, aber <lacht> sei es drum. Ich habe es ja gern gemacht, weil ich hatte da ja selber was von und ähm, daraus ist mittlerweile ein ja, kleines Tool entstanden, dass man, wenn man den Cryodex für seine Turniere nutzt, daneben stellen kann, dass die Cryodex-Daten mit ausliest und dann auf eine Webseite derzeit bei uns auf der Selbsthilfegruppe, also live-ticker.x wegen selbsthilfegruppe.de ähm, dann da direkt hochpusht und dann hat man die aktuelle Runde mit der laufenden Uhr ähm, da zu sehen. Man kann sich alle vergangenen Runden angucken und was ich, ähm, kurz vor der System Open fertiggestellt habe, aber da gab es äh, ein paar andere Probleme, warum der Ticker da nicht genommen werden sollte. Äh, Datenschutz lässt grüßen. Ähm, die Möglichkeit, über eine Pairings-Seite sogar seinen eigenen Tisch zu suchen. Ähm, da mal an alle Zuhörer, was ganz viele nicht wussten, also oder an alle, die auf ADM waren und das nicht wussten, ähm, wenn man auf Pairings geht, ist oben ein Suchfeld. Einfach den eigenen Namen eingeben und man kriegt nur noch seinen Tisch angezeigt macht es viel einfacher, so bei 80 Tischen oder so, <lacht> mit 80 Spielern. Ähm, ja, und das ähm, Ganze habe ich im Vorfeld mal dem Martin, also hier unserem TK-Nobody, beziehungsweise auch dem Toto von Modi angeboten, ähm, dass ich das mitbringe. Also wirklich dann von uns aus als äh, Community-Ding, weil im Vorfeld ja schon viele Leute gesagt haben, ey, das ist total cool. Zum einen für die, die nicht kommen können oder halt an so einem Zweitagesding erst am zweiten Flight da sind, ähm, schon mal zu sehen, was passiert denn überhaupt. Und zum anderen auch, und ähm, das habe ich auch im Laufe des Turniers gemerkt, äh, es ist mega praktisch für die Leute, wenn die sofort auf dem Beamer äh, nicht nur die Paarungen sehen, sondern wenn die Punkte eingetragen werden, wird das sofort live oder mit einer 30-Sekunden-Verzögerung, halt auf die Website gestellt. Die sehen auf dem Beamer, aha, ich habe gegen den und den gerade gespielt, ja. Und die Punkte wurden eingetragen und es gab, keine Ahnung, 10, 12 Mal. Und das kann man keinem vorhalten, dass die Punkte falsch rum eingetragen werden. Aber diesmal wurde es sofort gesehen. Die Leute sehen das auf dem Beamer und zack, gehen zurück und sagen, hier kannst du das nochmal drehen. Und weil in dem Moment, wo die nächste Runde gepaart ist, ist die Sache durch. Dann ist das nahezu, also ist das zumindest ein mega Aufwand, das wieder zurückzudrehen. Genau, das ist der Ticker. Ähm, den habe ich eingerichtet, den habe ich dann am Donnerstagmorgen ähm, noch mal mit dem ganzen Judge-Team ähm, ja dazu ans Laufen gebracht. Wir hatten dann am Anfang äh, dank ja äh, Internationalisierung, also das äh, CryoDEX ist ja nur von irgendeinem Engländer oder Amerikaner geschrieben, äh, der sowas wie Umlaute überhaupt nicht mochte, ähm, haben wir festgestellt, da hat man dann eine leichte Verzögerung drin. Ähm, aber lief dann alles, wo ich mich nochmal bei der ganzen Community beziehungsweise speziell bei den Leuten da vor Ort bedanken möchte, ähm, als Martin seine, äh, ja, vor Turniersansage gemacht hat, wie er es halt immer macht, was so organisatorisch zu beachten ist, und dann angemerkt hat, dass der Live-Ticker da ist, gab es einmal spontan Sending Ovations, Applaus für mich da zu Recht, glaube ich mal kurz rot geworden. <lacht> ja, danke, danke. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich sage es immer wieder und das sage ich auch hier gerne nochmal, wenn irgendjemand ähm, Entweder Probleme mit dem Ding hat, im Sinne von, da läuft irgendwas technisch nicht oder neue Ideen, äh, lasst es mir oder irgendwem von der Selbsthilfegruppe, das kommt dann schon bei mir an, äh, einfach zukommen. Ob ich es umsetze, entscheide ich, aber dann weiß ich wenigstens, dass es irgendwen interessiert. <lacht> genau, das war das. Ähm, den Donnerstag selber habe ich gar nicht gespielt, sondern... Ähm, habe erst am Freitag gespielt, somit habe ich am Donnerstag, den, bin ich den Judges so ein bisschen mit auf den Keks gegangen, beziehungsweise habe Ergebnisse eingetragen, ähm, mich im Promospielraum getummelt. Ähm, ja, da zum Thema Pricewall können wir dann ja, weiß ich nicht, ob wir da im Allgemeinen nochmal was zu sagen wollen, dann...
0: auch bestimmt findet man da Worte für. Ja, nicht viele. <lacht> nicht viele Gute.
3: Ja, ja, wobei, also, es ist also Nein, für ja, ja. Gruppenturniere mag das jetzt positiv ausgegangen sein. So. Ähm, genau, am Freitag bin ich dann selber an den Start gegangen und habe ins Feld geführt ACDC, also doch die A, C und D-Krabbe, nur mit Titel und Jamming Beam. Ähm, hab sie einmal vorher gespielt. Und ähm, ja, bin überraschend. Erfolgreich ins Turnier gestartet. Ich durfte gleich in der ersten Runde in Saschas, also Logans, Stream spielen äh, gegen Hahn und zwei HWKs. Äh, da muss ich aber zugeben, habe ich, glaube ich, ein wenig vom Fehler meines Gegners profitiert, den ich am Ende 200-0 getabelt habe. Ähm, <lacht> Kabau. Ja, weil das Erste war, was, was ich nicht verstanden habe und er meinte nach dem Spiel, als ich mal nachgefragt habe, auch, dass das eine dumme Idee war. Er hatte Lone Wolf auf Hahn drauf und hat ihn mit den HWKs aufgestellt und zusammengeflogen. geflogen. Mm. Ähm,
0: mm. Macht Sinn. Ja.
3: Ja, <lacht> nicht. Ja. Und ähm, das Zweite war einfach, dass ich... Äh, beziehungsweise, äh,
1: Ganz kurze Frage, war das Rebel-Hahn oder Scum-Hahn?
3: Das fragst du mich jetzt... <lacht> Keine Ahnung, der stand nicht lange auf dem Tisch, das war das Erschreckende. Okay. Ähm, auf jeden Fall, genau, dann äh, waren wir im Endeffekt auf den unterschiedlichen Seiten des Feldes äh, am astifeld vorbei. Und er hat halt schon relativ früh mit Haaren eingedreht, um durch das Asti-Feld durchzufliegen, was ich ja antizipiert habe. Und ähm, es dann geschafft habe, ihn zwei Stunden lang auf dem Stein stehen lassen stehen zu lassen. Ähm, also keine Angriffe, kein gar nichts. Und als er vom Stein runter war, hat er keine Schilde mehr gehabt und schon zwei Schadenskarten. Äh, da war die Sache relativ schnell durch. Das war Glück für mich. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das super gespielt habe. Das war eine Situation, die für mich gut war, ja. Äh, lief auch nicht die ganze Zeit so. Ich habe dann zwar das zweite Spiel und ich weiß immer noch nicht, was es war. Ich wollte es noch raussuchen. Aber das zweite Spiel habe ich auch gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr gegen was. Lando und irgendwas. Kann, kann man ähm, sich im
0: Ticker nachgucken?
3: Das kann man. Ich kann den Gegner im Ticker nachgucken und könnte dann, ähm, da können wir dann auch noch mal zu in den Listen schauen. <lacht> ähm, genau, das habe ich dann auch gewonnen. Allerdings nicht so hoch. Das weiß ich auch noch. Ähm, und danach ging es dann bergab ähm, wie es so Standard ist, also bei mir zumindest, ich bin so ein typischer 3-3-Spieler, wie es bei mir dann halt auch ausging, beziehungsweise so ein 50%, also Hälfte gewinnen, Hälfte verlieren. Ähm, das dritte Spiel, muss ich ganz klar sagen, da war mein Gegner bedeutend besser, da habe ich, glaube ich, einen Flugfehler gemacht und gnadenlos ausgenutzt und das Ding war durch. Ähm, ich wurde zwar nicht getabelt, ich habe, glaube ich, eine Krabbe verloren und eine halb, aber habe äh, beim Gegner, glaube ich, nur zwei halbe Schiffe abgeschossen. Ähm, da passierte nicht viel für mich. Ähm, beim, in, im vierten Spiel kam dann das erste Mal meine neue Hassliste, ähm, Sivor, Torkel und Drei Kirax. Hm. Ähm, zusätzlich zu dieser neuen Hassliste äh, dann so Würfel, die überhaupt nicht für mich liefen. Also es war jetzt nicht so, dass sie, dass der Gegner, ähm, also der Gegner ist gut geflogen und ich würde mir persönlich jetzt auch nichts vorwerfen. Ähm, aber bei mir kam offensiv nahezu nichts. Defensiv ging, ne? klassischer Durchschnitt. Ähm, aber am Ende hat er mir einfach bedeutend mehr abgeschossen. Und ich ihm, glaube ich, gar nichts. Weil äh, ro Rot lief nicht. Gar nicht. Ja, und dann, wie es dann so kommt, äh, in Runde 5 äh, habe ich genau die gleiche Liste nochmal bekommen. Ah. Und dann gegen unseren Viper3013
0: Paul Paul, ja. ähm,
3: und wir haben, als die Zeit abgelaufen war, dann noch zwei- oder dreimal nachgerechnet und das Spiel habe ich dann 66 zu 65 verloren. Das so, ja, schön. Also eins verflogen, eins verwürfelt, eins ganz knapp. Hilft einem auch nichts. Ähm, dafür habe ich mir dann gegönnt, in der letzten Runde halt den Separatistenschwarm fast komplett vom Himmel zu holen. Ähm um dann wenigstens mein 3-3 noch rauszuholen und am Freitag siebtbester Scum-Spieler zu sein, wodurch ich dann zumindest die palop karte als Fraktionsgewinn noch bekommen habe. Denn was ja angekündigt war, es gab ja diese Fraktionspreise für Top 16 und Top 4, da ja aber ähm, die Vorrunde in zwei Flights durchgeführt wurde, wurde das Ganze halbiert. Also die Top 8 pro Fraktion haben die äh, Promokarte bekommen und die Top 2 pro Fraktion pro Tag das Schadensdeck. Da war ich ja <lacht> weil weit die ganzen Sachen so teuer entfernt. sind für Fancy mhm. äh, Ja, wie gesagt, der Preispool ähm, wir können da glaube ich jetzt auch eine ganze Folge drüber renten, wie es manch anderer Podcast-Foren-Besucher und sonst irgendwie getan hat. Ähm, ja. ja, sprichst du wenigstens mal aus für die Zuhörer. Ja, die Sache war, ähm, man ist Hingekommen zur DM und nach der Anmeldung hat man halt als allererstes erstmal äh, ein Price Ticket mit fünf Punkten bekommen oder oder fünf Price Tickets, wie man es auch mal sagen will. Ähm, dann gab es ein Price die bestand im Endeffekt für x Xing Spieler nur aus oder ja doch nur aus Material der letzten drei Jahre, glaube ich, äh, so Promokram, das übergeblieben ist, kann man ganz klar so sagen.
0: Ähm, Teilweise 1.0 Karten.
3: Teilweise 1.0-Karten, ja, das fand ich auch sehr interessant, warum die da überhaupt lagen und dann immer noch vor allem, glaube ich, fünf Price-Tickets gekostet haben. Ähm das einzig Interessante waren National-Schablonen von letztem Jahr, die gab es ein einziges Mal, die wurden dann am Ende für 25 Price-Tickets verlost, ähm Jetzt denkt man sich ja, ne, wer auf der System Open war, der kennt das. Okay, ich kriege meine fünf für die Anmeldung und dann kriege ich bestimmt für jeden Sieg nochmal irgendwie zwei oder drei oder sonst irgendwas. Äh, leider war das Pustekuchen. Diese fünf Price Tickets war das einzige, was man fürs x spielen bekommen hat. Okay. He heißt, wenn man Freitag angereist ist, ähm, sich angemeldet hat, fünf Price Tickets hatte... Hatte man gar keine Zeit, irgendwie anders Price-Tickets zu bekommen. Ist ja denn man droppt, wenn man ein, dann ein Hunger Bay gespielt hat, konnte man in einer Hunger Bay-Runde, wenn man sich äh, da wiederum äh, angemeldet hat, konnte man fünf Tickets, glaube ich, kriegen für die Hunger bay anmeldung äh, ein Ticket für jeden Gewinn und nochmal drei extra, wenn man das Ding 3-0 komplett gewinnt. Also ne, allein Hunger -Bay zu spielen, hat einem schon fast dreimal so viele Tickets gebracht, wie
0: das Main-Event zu spielen. Andersrum. Für, ähm,
1: für alte Karten, die früher in irgendwelchen Kits drin waren. Na,
0: es, gab, es gab auch schon aktuelle Karten. Also es gab hier, äh, weiß nicht, Proton-Torpedo-Altart und äh, was
1: Es gab heißt? auch die
3: Hartplastikkarten hier von, äh, von A2D2 ja. und ähm, Aber auch nur begrenzt gab, halt, ne? Genau, genau. Die waren das, also ich sag mal, die, die mehr oder minder coolen Sachen ähm, waren wirklich sehr überschaubar in der Menge. Das hat man jetzt im ersten Moment nicht gesehen, weil sie natürlich immer nur ein Set ausgelegt haben. Ähm, ja, aber das war. Für jemanden, der erst Freitag gekommen ist, ähm, halt überhaupt äh, nicht möglich, sich das zu holen. Da haben halt viele Leute zusammengelegt und dann gesagt, okay, hier kommen wir, ähm, bewerben uns quasi mal auf die Templates. Ähm, aber die, die sie nicht bekommen haben, saßen dann am Ende wieder auf ihren fünf Tickets und das war's. Da hatte ich dann, ähm, kann man fast sagen, den Vorteil dadurch, dass ich schon so früh angereist bin und was ich ja eben gesagt habe, im spiele gesessen habe. Man hat dann für diese Promo-Spiele hat man auch Preistickets bekommen. Ähm, was mir erst in dem Moment bewusst wurde, als sie es mir in die Hand gedrückt haben, weil ähm, ich habe mir zwar ein paar Spiele erklären lassen, aber da mir das dann auch ein bisschen zu stressig und zu zu komplex war, ähm, habe ich da jetzt nicht irgendwelche, beispielsweise Outer Rim da irgendwie für zwei, drei Stunden gespielt, was man hätte tun können. Ähm, sondern bin dann bei irgendwelchen Partyspielchen gelandet. Du hast schön
0: Tickets gefarmt. Ey. Ja, aber wie gesagt, gar nicht aus
3: dem, aus dem Bewusstsein heraus der Tickets wegen. Ja, ja. Ähm, aber ich bin, hatte, glaube ich, am Ende des Donnerstags äh, 80 Tickets. <lacht> So, und dann kam ja. Äh, dann kam ja der nächste <lacht> Spaß, weil, ja, die Preise wollen <lacht>. <strikt> nicht nur so... Tickets in Club. <lacht <lachtMANDARIN> genau. So das, schöne, heißt, das Lustige ist, ich war ja, nicht, ich war ja nun mal nicht der Einzige. paar also, andere Leute, die auch am Samstag schon da waren, die sind dann für mittags Mittagsangreis oder am den Montag, ähm, die waren dann irgendwann auch im Promoraum und der Klassiker war dann so wirklich dieses Meme, dass du dann da stehst mit so einem Stapel Tickets und dann wirklich hier, hier, Fuffis in Club.
0: Wer hat noch nicht, wer will nochmal...
3: Genau, das war, das war, also ich fand das schon merkwürdig, also am Donnerstag fand ich es noch lustig, aber am Freitag, wenn du dann gemerkt hast, dass die Leute keine Tickets bekommen haben, was mir, ne, den Gedanken hatte ich am Donnerstag noch gar nicht, ähm, fand ich das echt, das fand ich echt Banane. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich am Freitag mal in der Pause zur Price Wall gegangen bin, ne, da saß da die Michelle von Smody und äh, noch ein paar andere Leute und man dann so, ja, okay, dann, ähm, ich persönlich brauche das ganze Zeug nicht, aber da hatten sie dann äh, noch Metall-Charge-Token, äh, Metall-Focus-Token und grün verspiegelte Evade und Fokus.
0: Die von Nationals letztes Jahr quasi.
3: Kann gut sein. Ja, ja, ja. Ich habe da nicht Die so viel Zeit, aber wa wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann meinte ich so: Ja, hier, ich habe hier ähm, ein paar Tickets. Ich habe ja 38.000 Tickets. Ich, ich würde hier von den, äh, von den grünen Token würde ich jeweils fünf Sets nehmen. Ich, ich nehme alle. schon da hat er schon große Augen gemacht und meint dann so nee und in der Menge können wir die nicht rausgeben da ich so ja wieso aber ihr habt doch ja nee haben wir nicht ähm, da meinte sie dann auch es war gar nicht so viel da dass sie jetzt ich sag mal Leute die sich dann wirklich äh, aus irgendeinem Grund diese Tickets zusammengesammelt haben ähm, konnten dann gar nicht so viele sammeln dann habe ich gesagt okay äh, sagen wir drei von jedem leg's mir zurück bis du über bis überschaubar ist dass ich die kriegen kann und irgendwann Freitagnachmittag, ähm, in einer anderen Pause oder sowas, habe ich mir die weggeholt und ähm, ich glaube, bei dir war es ja schon so, als du dann irgendwann nachmittags kamst, waren die schon komplett weg.
0: Ja. Also und, zumindest die Fokus waren weg. Evade waren, lagen zumindest noch aus. Ähm, meine Tickets, äh, ich, mein, ich will mich gar nicht jetzt beschweren, ich habe einfach für Stream habe ich ein paar Tickets einfach so bekommen, von daher alles gut. Ähm, aber da waren die auch schon weg hab dann zum Glück durch Timo nachher noch ein bisschen was bekommen weil sonst war es echt mau, habe dann noch mal irgendwie ein paar äh, Karten mitgenommen ich habe dann einfach zehnmal Proton-Torpedos Altarzt oder so genommen dann kann man dann auf einem der nächsten Turniere einfach im Prinzip ausspielen so, ne? genau das ist dann
3: das war dann eben auch mein Gedanke dahinter ich habe dann halt ähm, als es so gar nichts Interessantes mehr gab äh, auch von den Metalltoken noch welche mitgenommen ähm, schon mal so als Vorankündigung, Ich werde die in die äh, in unseren SHG-Preispool reinschmeißen für die kommenden Turniere. Ähm, dann kann man die mal als Preis dazulegen. Ähm, und das ist einfach ja. Also ich finde es für ne, wenn, wenn du dir einmal einfach mal anguckst, was du bei System Open kriegen konntest und was du jetzt da kriegst, ja. Also das ist nicht, kein kleiner Unterschied.
0: Und bei der System Open war schon nicht so geil.
3: Ja, aber da gab es wenigstens aktuelle Sachen. Ja. Und ähm, gab es also gab's halt gar nicht. Und selbst also äh, in dem Preiskit für die Großmeisterschaft war kein, keine Promo für die Teilnahme dabei. Das finde ich total das, krass. Also, das,
0: ja. Vielleicht noch mal kurz... Anmerken, ne, damit das nicht Leute irgendwie durcheinander kriegen. Also hier die Leute von Asmo, die auch hier gerade vor Ort, Martin, Michael, Toto und so, die können da nichts für. Die kriegen Nein, den grad, Nicht, ne, dass man dann irgendwie, irgendwie <lacht> denkt, dass sie dann irgendwie, irgendwie hier den, den, den Hate abbekommen, irgendwie dafür. Das ist halt FFG, die, das ist das, das einfach schwach. Einfach ja. schwach der Support davon von oberster Stelle im Prinzip.
3: Ja, und das dann vor allem bei einem Turnier, das, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele Monate angekündigt ist, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, diese Fraktionspreise, die sind dann erst am Freitag angekommen. Was bedeutet, alle, die äh, Donnerstag gespielt haben, ähm, irgendwie in den Top 8 ihrer Fraktion waren den Tag, aber nicht im Cut und wieder nach Hause gefahren sind, ja, ärgerlich. Ja, die kriegen ähm, es wohl dann nachgeschickt. Genau, da haben, also haben wir uns dann, haben äh, uns dann, habe ich auch noch geholfen, haben uns dann hingestellt und die ganzen Adressen aufgenommen. Dass die Leute das hinterhergeschickt bekommen. Das sind aber auch wiederum Kosten, die muss erstmal Udi tragen. Also da muss ich sagen, da läuft irgendwas an der Stelle, finde ich persönlich, ein wenig falsch. Ja. Aber ob man da von Community-Seite aus was helfen kann, weiß ich nicht.
0: Ähm, nee, kann man nicht. Das hatte, äh, hat das hier gesagt, als er hier, hier in der Folge war: Scruffy-Looking, Laser Brain, hier Flo. Ähm. Hat er das, glaube ich, auch mal irgendwie angeboten hier? Ich könnte auch irgendwas machen, drucken, was weiß ich nicht, was, aber dürfen das nicht? Die Vorgabe bei diesen offiziellen Premium-Turnieren ist halt, da dürfen keine anderen Preise außer die offiziellen Kit-Preise und so äh, auch ausgespielt werden.
3: Aber ganz ehrlich die Preise sind nicht Premium für ein Premium-Turnier?
0: absolut nicht. Ich, wie gesagt, wir hatten es auch schon mal gesagt, die, die, die Sache, dass es dass es fraktionsunabhängige äh, Preise gibt und so, ist total super. Ähm, aber die Menge beziehungsweise auch, also ich finde einfach, dass es nicht mal eine Teilnehmer-Promo gibt. Also bitte, das ist ja wohl das Mindeste.
1: Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Qualität der Preise immer schlechter wird. Bei dem letzten Hyperspace-Kit diese Schablonen, wie schlecht die gedruckt waren und die Tokens sahen einfach mau aus. Ich da, macht, da macht jeder ähm, Laserschneider schönere Token.
0: Ich war, ich äh, habe ja, äh, als ich gestreamt habe, da lagen dann auf, beim Finale lagen ja dann schon die Schablonen auf dem Tisch. Und das sind exakt, die sehen genauso aus wie die hyperspace Fresh schablonen nur anstatt diesen schlecht draufgepackt. Pappten Blau, schlecht drauf gepapptes Schwarz. Ansonsten sind die identisch.
3: Das haben aber nur die Top 2 bekommen, oder? <lacht> ja. Okay. Wie viele Leute haben es im Hyperspace die Templates bekommen? Top, Top 8. 8. Ja. Ja. Das verstehe ich auch nicht so in, in jedem Hyperspace.
0: Hyperspace Trial ähm, haben, ist, ist der, ist der äh, Preispool ja echt. Groß geworden für Top 16 schon Würfel statt vor, Top 8 Top 8 Schablonen statt vorher äh, Top 32 kriegt Token ähm, das ist ja total super ne? klar Kit ist was teurer geworden aber im Rahmen ähm, muss man halt die Preise für die fürs Turnier eventuell ein bisschen anheben aber finde ich alles doch im Rahmen aber für für Nationals große Meisterschaft ist das echt ein Armutszeugnis
1: Würfel gab's auch nicht ja
0: Null. nee gab's aber bei Nationals noch nie Gab es eigentlich immer okay. nur bei Worlds und Regionals, bzw. Hyperspace Trials.
1: Alles klar.
3: Also Die einzigen, die sich neue Würfel geholt haben, waren die Leute, die äh, sich Outer room geholt haben. Da hat <lacht> er und dann sich die, gleich die goldenen ausgepackt. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es jemand gemacht hat. Ich weiß, dass jemand mit goldenen Würfeln gespielt hat, aber der hat die wirklich irgendwie von Paul Heber geschenkt bekommen.
0: Yo, Rotter hatte auf jeden Fall die, die Outer room würfel Echt gut. Ja. Mit denen hat er auch gespielt im Stream.
3: Die Sind bedeutend leichter als die echten Würfel.
0: Ich Echt? Kein Vergleich. Ja,
1: wenn die, doch, wenn du wenn du die in der Hand hast, die sind bedeutend leichter als die normalen. Das, so, das sollten eigentlich die gleichen sein, ne? Das ist witzig. Dann müsste man mal auf eine Waage legen. Das würde mich jetzt interessieren. Also, das ist jetzt so vom, vom Gefühl, also, naja, sei es drum. Gut, aber ich glaube, jetzt haben wir auch äh,
3: genug gerantet oder wollen wir noch mal kurz über die. uns äh, mal
0: über die DM an sich noch mal sprechen ein bisschen. <lacht>
3: genau, ähm, über die die man sich. Ja, genau, es also ist ja parallel auch noch, was du schon gesagt hast, auch alle möglichen anderen Systeme da gespielt worden, was ich, was mich mega verwirrt hat, ist, als ich am Samstag rausgekommen bin und dann auf einmal auf dem Vorplatz ein Zelt aufgebaut war. Der Pandemic. Alle ne, ne? genau, alle in, in äh, Arztklamotten mit Mundschutz rumgerannt sind. Da dachte ich, was geht denn jetzt ab? Und dann haben die da aber irgendwie so ein äh, Pandemic- Finale ausgespielt, wirklich in so einem äh, Zelt mit Biohazard. Äh, Voll gut. Äh, ja, richtig cool. Also als ich dann wusste, worum es ging, war das äh, optisch natürlich total super. Und dann stellt sich dann auch wieder vor, okay, warum kriegen die ähm, 16 People oder wie viele da saßen? Äh, so ein Ding und wir, naja, sei es drum. Ähm, aber das war da haben sie dann halt ein wirklich mal was aufgefahren. Ähm, es wurde Game of Thrones, Card Game, äh, Keyforge, keine Ahnung, wie viele Runden oder äh, verschiedene Events da gespielt wurden. Ähm, och, ich weiß gar nicht, also, äh, Legion, Armada, alles Mögliche. das passierte halt alles in dieser äh, Jugendherberge. Und ja, parallel hatte die ja noch normalen Betrieb. Also die Blicke der äh, restlichen Gäste waren entsprechend verwirrt.
0: Der Damenhandballmannschaft des ersten genau, FC Köln. Der,
3: <lacht> was war noch da, Genau, das ist also das ist so die Anekdote, die ich noch mit am besten fand. Wir waren in der Jugendherberge Düsseldorf, Düsseldorf mit der äh, Damenmannschaft des ersten FC Köln. <lacht> das, die wollten ja, auch mal das, eine schöne Stadt. Ja, ich halte mich da raus, ich bin da überhaupt nicht. Aber ähm, da gab es wohl auch noch irgendwie wilde Szenen abends an der
1: Bar. Ich weiß nicht, das können andere Leute besser berichten, da war ich nicht involviert. Also ich habe nur gelesen, dass die Damenmannschaft halt die äh, da halt auch in der Bar trinkenden X-Wing-Spieler gefragt haben, ob sie damit mit ihrem Leben zufrieden sind, wenn sie so ein langweiliges Hobby haben. Und dass, ob sie nicht ihre Zeit verplempern würden. Hm. Und dann gab es wohl so ein bisschen hin und her und irgendwie eine war wohl sehr betrunken, hat dann noch ihrem Coach den Mittelfinger gezeigt und es waren wohl witzige Szenen, die sich da abgespielt haben. Ach
3: ja, sehr Aber schön. wir kommen mit unserem Leben nicht klar. Ja. <lacht> Ach ja. Nee, ansonsten, lass mich mal kurz schnell Revue passieren. Ich wüsste jetzt spontan äh, nichts. Ich muss zugeben, ich habe von dem Cut äh, nahezu nichts mitbekommen. Ja, da kann ich ja gleich was von erzählen.
0: Von daher würde ich da jetzt einfach mal spontan an dich übergeben. Ähm, ja, ich konnte ja erst Freitag anreisen. Leider lag das ja äh, für mich nicht mehr in die Ferien. Freinehmen ist für mich als Lehrer ja immer ähm, schwierig bis unmöglich, ähm, gab mal eine Situation, da muss ich aber auch äh, damals für die EM, wo ich wirklich über Stunden angesammelt habe, deutlich und mit viel Hängen und Würgen, naja, egal. Ähm, ging auf jeden Fall nicht, hab mich dann Freitag, bin direkt von der, Sch bin quasi zur Schule hingefahren mit dem Auto voller Streaming-Equipment und von der Schule nach Schulschluss direkt äh, nach Düsseldorf losgedust und bin dann im späten Nachmittag um 5 oder so bin ich dann halt angekommen und ähm, klar, erstmal ein bisschen ne, obligatorische Hallo in die Runde, Hände schütteln, bla blablabla, bla, relativ kurz. Ähm, und habe dann im Prinzip angefangen, mein Equipment aufzubauen. Hatte dann einen kleinen, separaten Raum. Ähm, dann wollte der LTE-Router erst nicht, habe ich schon Panik bekommen. ging es nachher zum Glück dann doch. Und äh, dann aufgebaut, habe einen Teststream gestartet und war super, super erleichtert. Ähm, hatten sie, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einer Folge, dass... Äh, Twitch ja nicht funktionierte und ich habe da ein bisschen was geändert und so einen Splitter genommen, dass ich halt auf äh, Twitch und YouTube gleichzeitig streamen kann und das ging tatsächlich hervorragend, also Stream lief in, ich glaube guter Qualität, in 720p, wirklich flüssig, ich hatte keinerlei Aussetzer, nichts, der lief durch wie am Schnürchen und war dann erstmal super zufrieden und war bereit, das dann entsprechend auch zu feiern und mhm. ähm ja, hatte war eigentlich ja vor, ähm, bei meinen Eltern zu schlafen, die in, im Vorort von Düsseldorf wohnen und, ähm, ja, saß dann halt noch zusammen, erst mit, mit äh, Timo, also Laris Zune und unseren beiden Gästen von der letzten Folge, ähm, Dirk und, und Puschel von, von, von der Rogue Squadron Münster und dann nachher noch ein bisschen anders mit den Abelvoy Aces, Shoutout nochmal auch an die Leute, immer witzig und, ähm, dann war sie ganz witzig, ähm, ein Mitbewohner von dem Zimmer der Münsteraner hat wohl irgendwie so krass über seine Würfel gerantet, dass er irgendwie in Anführungszeichen keinen Anschiss, mahnende Worte oder sowas von einem, von einem Spieler am Nebentisch bekommen hat, der ein bisschen leid war, diese ständige Rumgemaule sich anzuhören und dann war der wohl so beleidigt, dass er gesagt hat: nee, spiele ich jetzt hier nicht mehr und dann fahre ich jetzt nach Hause. War super für mich, konnte ich bei dem im Zimmer pennen. <lacht> Er ja, ist voll geil. erstmal erst äh, das Würfelrenter-Bett okkupiert und äh, wusste dann, okay, dann brauche ich jetzt auch nicht darauf achten, ach, wann muss ich irgendwie eine Bahn nehmen oder sonst irgendwas? Und dann äh, kam dann auch irgendwie ein, das war, glaube ich, ein Bekannter von Timo oder so. Ähm, der war ein Keyboard-Spieler Und der hatte dann, da habe ich mich wieder gefühlt Wie 16, sind saurer Apfel Mit Ach du
1: Kacke, aber <lacht> oh, stürzt man drauf ab
0: genau. Und dann denkst du halt so, ja das ist ja nur so weiß nicht, Der hat ja nur so 14% Prozent oder so Ja komm, hier gib mir nochmal ein, gib mir nochmal ein Ja Bier und Bier, ach an der Stelle nochmal äh, Auch Shoutout und, und Dank ähm, Als ich angekommen bin Haben mich ja Toto und Martin erstmal so instruiert und hier und da und da und da und ich habe von denen auch erstmal ein Bändchen äh, bekommen ich hatte halt Kost und Logis, Essen, Trinken für das Wochenende äh, auch auf Asmodi-Kosten bekommen. Top. Top auf ich jeden Fall. Das auch. Ja, sehr gut.
3: Das ist, wobei, das das ist vielleicht wirklich nochmal eine Anekdote, also ich persönlich fand es mega lustig. Ähm, es war halt am, am Donnerstag, als ich bei der, in der Judge-Ecke saß, kam Martin oder irgendwer mit einem Kaffee an. Ich meinte so, ach hier... Ähm, vollkommen egal. Ne? Ich krieg nichts für den, für den Ticker und ich will auch gar nichts dafür haben. Ich habe das ja freiwillig angeboten, also alles gut, aber so ein Kaffee wäre mega geil. Und ähm, der Kaffee so zum selber kaufen fand ich halt, war ein bisschen teuer. Dann hieß es, so, ja, geh runter zu Toto, ähm, der organisiert dir den. Und dann bin ich zu Toto gegangen und der nahm mich zur Seite weg, und ähm, weil ich halt zugegeben echter Kaffee-Junkie bin und äh, machte mir dieses Band um und weil ich es halt gar nicht begriffen oder habe oder gar nicht wusste, meine ich dann so, ach und damit kann ich jetzt mir kostenlos Kaffee holen und meinte er dann so, ja, das auch und halt alles andere so, hä, ja, das ist ne, das ist jetzt hier äh, erstmal mit drin, du hast ja jetzt auch Aufwand gehabt und bist extra früher angereist ne? Zimmer können wir dir jetzt nicht irgendwie günstiger geben, aber dann hast du wenigstens das
0: ja, mega cool war auch echt perplex, ich kam halt an und er sagte auch gar nichts und gab mir das einfach hier, das ist für dich, da kannst du dir hier Essen trinken wollen, mega geil und das äh, war top, für meine Leber nicht so top, aber äh, naja, war dann halt, ich weiß auch nicht, irgendwie, Nationals scheinen immer irgendwie für Eskalation zu sorgen. Also haben dann auch gerade mit den Appleboy Aces, äh, den Rest ist teilweise ein bisschen früher dann auf die Zimmer gegangen, habe ich bis 4 Uhr morgens da gesessen und äh, dann um 4 Uhr morgens dann ins Bett gestolpert, war auch in einem Hochbett untergebracht. Äh, musste dann zwischendurch irgendwann mal das äh, Bett wieder verlassen, Richtung Klo, auch nicht unter Geräuschkulisse und so weiter und so fort. Wahrscheinlich haben sie mich auch ein bisschen verflucht, dass sie mich ins Zimmer mit aufgenommen haben. Auf jeden Fall ein glorreicher Abend bis 4 Uhr morgens um 8 Uhr ging dann der Wecker und dann bin ich hoch, um den Stream zum Laufen zu bringen. Und, und,
3: und wer hat dich vom Rhein ferngehalten
0: Damit du da <lacht> irgendwie reinfällst? Ja, das habe ich, Gott sei Dank, der war zumindest also wirklich weit genug entfernt. Ich musste die... Ich, vor allem das Gute war ja zum, zum Trinken und Feiern muss man diese Lokation ja nicht verlassen. Man bleibt ja in diesen mehr oder weniger vier Wänden quasi. Also Safety first quasi, ne? <lacht> ne, aber war super. Und ähm, halt extrem verkatert dann äh, den Stream kommentiert. Das ging aber dann erstaunlich gut. Hatte dann für die erste... Katrunde, ähm, äh, Toby Harris ähm, aus England als Co-Kommentator dabei. Und dann war noch äh, unser Sune hat mit kommentiert. Äh, Flo von den Agromax, das ist Graphy Look and Laser Brain. Und ähm, Mark äh, von den Agromax haben mit mir kommentiert. Und das war einfach wieder mega, mega Spaß gemacht. Lief alles gut. Äh, das Einzige, ich habe nur vergessen, zwischenzeitlich irgendwie den Aufnahmeknopf zu drücken. Also Stream lief und das ist auch bei YouTube alles schon direkt hochgeladen, aber halt als eine einzige lange, als ein einziges langes Video im Prinzip, der ganze Cut. Und ich habe jetzt keine Einzeldateien, da muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie in YouTube selber nochmal irgendwie in dem Editor da irgendwie zusammenschneiden kann oder so. Und wenn nicht, dann muss man das halt, vielleicht kann man da nochmal irgendwie Timestamps reinmachen, um zu gucken, wo, wann, welche Cut runter anfängt. Aber, ne, war das super. gut. Nee, aber war, ähm, war, lief eigentlich super, was wo irgendwie gespielt wurde im Cut und so, da kommen wir ja später noch zu und, ähm, bin dann aber Samstag nach dem Cut, ich hatte eigentlich geplant, bis Sonntag dann auch zu bleiben und dann noch irgendwie Sonntag ein bisschen Keyboard spielen, aber durch den Freitag durch die Freitagnacht war ich einfach sowas von zerstört, hab auch zwischenzeitlich während des Streams und kommentiert voll die Mega-Krämpfe im Bein bekommen <lacht> du, musst dann, du musst dann so ein bisschen aufstehen und oh, das war äh, teilweise auch hardcore anstrengend, aber oh, egal ist ja schuld ähm, aber war halt so also kaputt, hat meine Sachen zusammengepackt haben mir nur ein paar Leute geholfen, irgendwie das Auto zusammen äh, Auto äh, zu befüllen quasi und Thorsten Sune hat mir noch beim Abbau ganz viel geholfen und dann habe ich dann auch irgendwann, glaube ich, um, keine Ahnung, halb zehn oder so Samstag den, den Abflug Richtung meine Eltern abge, äh, abgetreten und dann angetreten, meine ich, und bin auch Sonntag nicht mehr wiedergekommen. Aber alles in allem war es wirklich ein mega Wochenende, war wie immer super, die ganzen Leute wieder zu sehen, die ganzen Regulars und dann nochmal ein, zwei neue Gesichter kennenzulernen und zu treffen. Also in der Hinsicht war es wieder... Mega-Event für mich. Du bist also der Samstags-Eskalation aus dem Weg gegangen. Ja, absolut. Da wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr in der Lage zu gewinnen. Gab es mal Eskalation? Achso, das war diese Handballgeschichte auch dann, ne? Ja, genau. Die, also die Handballerinnen,
3: die waren zwar schon irgendwie vorher da, aber ähm, ja, Samstag war wohl, war wohl das, aber Samstag, ich bin auch erst, keine Ahnung, ich glaube, um zwei oder drei auf mein Vierbettzimmer mit den Leuten, die ich zwar vom Sehen her kannte, also die zwei x dinger und dann hat man halt noch einen Pandemic Menschen, den ich natürlich nicht kannte. Und die haben da schon seelenruhig
0: gepennt, als ich wieder aufs Zimmer kam. Aber das, dafür ist es halt Jugendherberge. Ja, eben. Gut. Äh, genug Anekdötchen. Äh, wollen die Leute nicht langweilen, sondern ein bisschen mal in Medias Res gehen. Äh, wie gesagt, du hast ja deine Datenkrakenarme ausgefahren, hast jede einzelne Liste mit deinem Handy abfotografiert und äh, dann auch eingetragen. Mega Aufwand. Äh, aber dafür haben wir jetzt ganz, ganz viele Daten. Ähm, fang doch einfach mal an. Was hast du für uns?
3: Genau. Also grundsätzlich, genau, ich musste sie abfotografieren, weil auch da wieder Gruß an den Datenschutz. Ich durfte halt die Listen nicht mitnehmen und dann von den Fotos das Ganze in Jaspi-Links und dann in mein schönes schön Programm, was ich mir da mal zusammengedengelt habe. Und ähm, ja, habe da dann mal eine kleine Auswertung gefahren, sowohl für das Gesamtturnier äh, als auch für den Cut. Ihr ja, habt die Daten vorliegen. Ähm, ich schätze mal, wir werden... Also zumindest die die ganzen Sachen werde ich nochmal ins Meer, also ins muss eitle Forum reinstellen. Ähm, und, was ich ja jetzt schon sagen kann, ich habe angefangen, das alles in List Fortress auch zu überführen. Da bin ich noch dabei, äh, weil das ist halt immer so einzeln, Copy, Paste, Copy, Paste, raussuchen. Ähm, aber ich glaube, die ersten 80 von 144 Listen, wie viele es dann am Ende halt waren, sind da schon drin. Dann kann man schon gucken, und das hat auch in Amerika schon die ersten... Äh, Reaktionen sogar <lacht> stimmt. Aber das ist was anderes. Genau, wir hatten am äh, Donnerstag einen 70er-Flight, am Freitag einen 74er, so kommen wir auf die 144 Leute. Und die Verteilung ist da. Jetzt ich, finde ich irgendwie meine Seite nicht wieder da. Ähm, bei den Fraktionen doch ein starker Überhang Richtung äh, Imperium gewesen. Ne? 25% aller Listen waren Imperiale. Und auf der gesamten Veranstaltung sind ganze neun Separatisten rumgeflogen.
0: Ja, das heißt, wenn man Fraktionspreise möchte, spielt Separatisten. Oder First, genau. oder First Order.
3: Der, ja, genau, First Order. Die Sache ist, ich habe mich ja im Vorfeld äh, ich mal nachgefragt, ey, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich spielen soll. Ähm, welche Fraktion soll ich nehmen, damit ich vielleicht irgendwie in die Top 8 komme? Und dann sagen alle: Ach, spiel doch Scam. Und was ist ja, Scam? War an beiden Tagen zweitstärkste Fraktion.
0: Das hat mich Danke. mega gewundert.
3: Ja, scheiß Sivor <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, genau, wir haben, wenn man mal jetzt so, so von oben nach unten grob durchgeht, wie gesagt: äh, Imperium, ein Viertel aller Listen. Ähm, Rebellen und Scum liegen bei knapp 19 ähm, also 27 und 26 jeweils ähm, und dann nach hinten raus halt First Order, Resistance, 12 und 11 und dann so ganze 9 äh, Separatisten, was halt so gut wie gar nichts mehr ist und von 44 Listen ausgeht. Und ähm, ich fand es überraschend, also ich dachte, die Separatisten, also es trauen sich zumindest mehr Leute Separatisten zu spielen.
0: Was mich vor allem ganz, ganz stark gewinnt hat, alle wussten, was ist alle wussten, aber ne, man kannte das, es ist schon besprochen worden, ging durch Foren, Gruppen, was auch immer, ähm, ne, dass der äh, Rebel Transport-Pod einen äh, voran finden, ähm, aber auch Covanel zum Beispiel ähm, gute, starke Schiffe sind, dass tatsächlich an beiden Tagen nur elf Leute Resistance gespielt haben. Das fand ich extrem ja. überraschend. Hat mich auch sehr gewundert. Also ich hätte, ich, nicht, dass ich mit äh, schlecht finden würde. Ich mein, finde das Potenzial ist super, aber denke immer habe als ein bisschen Eindruck gehabt, dass in der breiten Masse ähm, Scam immer noch als so ja ist okay, aber jetzt nichts irgendwie Berauschendes, dass das zum Beispiel davor Republic ist. Das hat mich auch total gewundert. Also fand ich. Äh, grundsätzlich überraschend, aber ähm, es scheint grundsätzlich war es trotzdem ziemlich divers, was ich so gesehen habe und was auch nachher im Cut war.
3: Ja, also die, 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 die äh, unterschiedlichen Listen, jetzt gar nicht mal um da ins Detail einzugehen, aber ähm, ich fand schon, man hat vieles Verschiedenes gesehen. Ja, klar, ähm, wie gesagt, diese world hockel liste da ähm, äh, hatte ich jetzt zufällig gesehen, war glaube ich sieben oder äh, Mal ähm, insgesamt äh, auf dem gesamten Turnier vertreten. Das ist natürlich Finde ich schon eine Zahl, das merkt man ne? ja. Das sieht man dann auch irgendwann Und die ah. war ja vorhin auch zwei, zweimal im Cut Bin ich dem doch zweimal war sie im Cut Also einmal mindestens Ne zweimal, war sie. also zweimal mindestens, das weiß ich Ich mhm. war mir nur nicht sicher, ob sie sogar noch ein drittes Mal drin war Können
0: wir ja gleich gucken
3: ähm, Genau und ähm, Was natürlich auch trotz alledem schön ist Wenn man jetzt mal das Gesamtturnier gegenüber dem Cut vergleicht dass ein Drittel aller Separatisten in den Cut gekommen sind und die Hälfte aller Resistance-Spieler. Ja. Also, ne, Resistance, wie du gerade gesagt hast, scheint nicht schlecht zu sein, nee. wenn die Hälfte aller Spieler dadurch in den Cut kommen.
0: Total gut.
2: Zwei von denen waren sogar in den Top 4. Ja.
3: Siehste. Also im, im Cut waren es dann halt, war wieder Imperium stärkste Fraktion mit. 10 von 32 Listen.
0: Nicht verwunderlich, wenn generell ein Viertel aller Leute
3: genau. das spielt. Ne? Aber ähm, was überraschend ist, nicht eine First Order Liste im Cut. Auch sehr verwunderlich. Eins, also einzige nicht im Cut vertretene Fraktion. Und ja, ansonsten wird durchgemischt. Also die restlichen Fraktionen außer Imperium sind da relativ gleich auf. Ähm, von daher... Jetzt nichts, kein auffälliger Ausreißer. Ja. Wenn man dann einfach mal ähm, schaut, was gespielt wurde, beziehungsweise speziell wie viele Schiffe so die Listen hatten, hast du halt äh, die drei, vier Schiffsmeter, ne? Also drei oder vier Schiffe waren fast 70 Prozent.
0: Ja, also äh, wir hatten so am Anfang. Ähm, von 2.0 bis hin quasi in die Trials, erste Saison rein oder so, dass doch ähm, das so erst richtig ab vier Schiffen anfing. Ja, Gerade so am Anfang mehr Schifflisten. Ähm, aber das scheint so zurückzugehen. Das geht wieder Richtung, was, was denn, was die Schiffsanzahl pro Liste angeht, äh, angeht äh, scheinen wir uns wieder Richtung 1.0 zu bewegen, Das tatsächlich ähm, doch meistens wieder Dreischifflisten gespielt wird. Vielleicht, weil die Leute das kennen, fühlen sich damit wohler. Das kann natürlich sein, aber fand ich auf jeden Fall auch interessant.
3: Ja, auch im Cut hast du ja ähm, ne, vier 18 Vierschiffslisten gehabt. Also da ist dann der, der Überhang eher bei den Vierern als bei den Dreiern. Aber, ähm, wie gesagt, ich hätte es jetzt so bei drei, vier gar nicht
1: mal irgendwie differenziert. Drei ich denke auch, 3 und 4, denke ich mal, ist so der Sweet Spot. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich sehe ja, gerade eine ne, Zweischiffliste im Cut. Das habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich.
2: Äh, DC Whisper.
0: Ach, natürlich, Piotre. Piotr. Piotr. Ja, doch, doch, klar, klar, klar. Hatte ich da im Stream. Ja.
3: Mit, seinen, ja. mit seinen chinesisch bemalten. Japanisch. Japanisch, tschuldigung, oh Japanisch. Kamikaze. Kamikaze. Kamikaze, ja, ja. ja. Genau, da haben wir schon gesagt, haben wir schon gesagt, eigentlich hätte er, äh, Euken spielen müssen, damit er auch absichtlich bammt. <lacht> ne? So Kamikaze-mäßig, aber.
0: Ne? Ach so, deswegen, ja, natürlich. Wäre oh, Fluffiger ja. gewesen.
3: Genau, hat besser gepasst. Ähm, ja, wenn wir bei den, bei den drei, vier Schiffsmeter sind, ähm, und dann weiter gucken, finde ich es ganz interessant, dass man, dass es so, so zwei Schwerpunkte bei der, heißt es Initiative oder PS?
2: Ähm, <lacht> Initiative.
0: Jawoll, sauber, gelernt.
2: Dankeschön. Wo, woher weißt du denn das?
0: Das hat dir der Teufel gesagt. <lacht> oh,
3: Entschuldigung, musste ich jetzt bringen. Ähm, that, that, that. Ähm, ja genau, weil ähm, im Endeffekt hat man bei der Initiative zwei Schwerpunkte. Also ne, du hast, es gibt extrem viele ähm, INI-2 und extrem viele INI-5-Schiffe. Im Turnier. Also jeweils fast 25%. Prozent. Also einmal, ja gut, 22 Prozent und 24%, aber ja. zusammen fast die Hälfte aller Schiffe sind entweder in die 2 oder 5. Und das ist dann. Ich habe mir jetzt diesmal, weil die Zeit einfach ein bisschen kurz war, nicht die Mühe gemacht, ähm, zu gucken, wieso die, die, die Zusammenstellung, also quasi die Durchschnittsinitiative pro Liste ist. Weil das war dann doch ein bisschen, äh, bisschen händische Arbeit gewesen. Aber, wie gesagt, die Leute spielen 2 und 5, äh, Entschuldigung.
0: Ja, sie? Uns... Ja, ja.
2: <lacht> Danke. Äh, was an der Stelle ganz interessant ist, ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, dass das X-Wing momentan so, so in Richtung Asswing abdriftet. Die ganzen Indie 5 er die ganzen Indie 6 er die ganzen Bits und sowas, worauf man achten muss. Ähm, wenn man sich jetzt hier die DM-Statistik anguckt, dann kann man bei der Liste aller Schiffe im Prinzip raussuchen, dass ungefähr 34% aller Schiffe in die 5 und 6 waren, ungefähr 30% aller Schiffe 3 und 4 waren und ungefähr 33% aller Schiffe äh, 1 und 2 waren. Das heißt, wir haben eine relativ gute Drittelverteilung auf, mhm. auf alle drei Paarungshöhen, sage ich mal. Ja, ja. Mit, mit einem kleinen Überhang auf 2 und 5, wie, wie Sebastian schon sagte, aber so, so generell sind alle Asse und, und die Mittelschiffe, wie auch immer man die nennen möchte, und die ganzen, ganzen generischen low box ähm, alle relativ gleichmäßig vertreten über so ein großes Turnier. Ja, und das ich finde,
3: bei, bei 144 sein. Listen, das, das ist dann auch mal eine Aussage, ne? wenn du so, so ein ja. äh, 16 oder 32-mal Turnier hast, ist das das eine, aber bei 144 Listen wirklich so eine gleichmäßige Verteilung, da kann mir keiner erzählen, dass das Ass-Wing oder ähm, dass nur noch Asse gespielt werden oder sonst irgendwie.
0: Absolut. Also generell, ich habe auch mit den Spielern, also auch den Leuten, die ja auch aus Spielern bestanden, die vor Ort mit mir kommentiert haben und so und auch an der beiden Tage vorher gespielt haben, äh, natürlich darüber so ein bisschen auch gefachsempelt und gesprochen und ähm, schon fast überraschend äh, bei dir, Sebastian, dass du zweimal dieselbe Liste gespielt hattest. das war bei keinem anderen, äh, mit dem ich gesprochen habe, der Fall gewesen und alle haben wirklich einhellig, waren die gleiche Meinung, die haben noch nie, gerade so bei so einem großen offiziellen Turnier erlebt, dass die Listenvielfalt so divers war, wie jetzt bei dieser Großmeisterschaft. Und die Daten bestätigen das ja im Prinzip nur.
1: Ja, ja wir haben das letztes Mal ja schon gesagt, dass es im Grunde eine goldene Zeit für den ist. Also man kann im Grunde spielen, was man will, in jeder Fraktion, die man will. Naja, außer jetzt vielleicht bei den Separatisten, bis der Nantex kommt. Und Aber...
0: First Order scheint jetzt auch nicht so. Aber komisch.
1: Aber ja. das verstehe ich nicht, weil die sind eigentlich relativ stark und günstig geworden. Ich glaube, da ist vielleicht einfach der Schalter noch nicht umgelegt worden.
3: Ja, jetzt weil muss man auch dazu sagen, äh, Deutsche Meisterschaft, ähm, ne, jetzt die 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 Spieler, die da hinkommen, ähm, klar, man hat so die äh, die Noobs wie mich, aber da kommt dann halt die Creme de la Creme des deutschen X-Wings hin und wenn von denen einfach keiner Versorder spielt, mhm. ähm, kann es auch fast nicht mehr davon ausgehen, dass einer von denen in den Cut kommt. Ne, da haben die die unsere äh, Deutschland-Vertreter, glaube ich, fast alle ihre XCC-Listen gespielt.
0: Ähm, Bis auf Kai, ich glaube, der nicht.
2: Nee, der nicht, aber unsere X-Wing-Vertreter für XCC sind halt auch nur fünf Leute von 144. <lacht> ja, natürlich.
3: Aber äh, das, ja, gut, aber das äh, äh, ne, im Cut waren trotzdem wie viele? Drei von den fünf? Mh.
2: Eins, zwei?
0: Zwei, glaube nee. ich, nee Nee, äh, gerade.
2: Nur... Catch Kai und Timo auf jeden Fall äh, Sohne nicht
0: Nee, und Sascha auch nicht, weil er und, ja, Logischerweise genau, Sascha genau, er Judge. war Ja, Judge war genau.
2: So,
3: und ähm, Nein, also was ich, was ich halt meine ist Wenn die ähm, man, man muss es ja ehrlich zugeben es, es kommen doch oft Die gleichen Nasen in den Cut Das ist gar nicht böse gemeint, also ich sehe mich da auch nicht Qualitativ Hat ja auch ein,
0: ist ja auch ein. Spricht ja auch dafür, dass das nicht Zufallsbedingt ist So eine Meisterschaft Sondern dass sich schon die guten Spieler durchsetzen
3: Genau Und ne, wie gesagt, wenn die für sich First Order nicht als Fraktion sehen Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass First Order nicht in den Cut
2: kommt Aber Also dann scheint er da doch rum, Die okay. First Order nicht sehen
3: ja, genau, also dann, das meine ich, dann, dann scheint bei First Order halt noch was zu fehlen Dann sieht die zwar auf dem Papier gut aus und lässt sich vielleicht auch in kleinen Turnieren mit ähm, Was heißt in kleinen Turnieren, aber mit, mhm. in den Turnieren mit den äh, mit dem durchschnittlichen X-Wing-Spielern ähm, halt auch gut fliegen Aber setzt sich halt gegen die starken X-Wing-Spieler offensichtlich nicht durch Ich weiß
0: gar nicht, wie waren das auf der Gen Con ähm, mit First Order? Müsste man da nochmal bei List Fortress reingucken. Aber das führt vielleicht jetzt zu weit ab von unserem eigentlichen Thema.
1: Ja. Ich schaue nur gerade nebenbei bei dem äh, Hyperspace-Turnier, was
0: am Wochenende lief in Sacramento. Ich finde kein First Order. Ah, ich habe gerade äh, North American Championships, zumindest Day 1B. Platz 2 nach, nach Swiss mit 6-0, Draw, Omega Squadron Expert, Omega Squadron Expert und Scorch. Mit 6-0. Okay, krass. Auf Platz 11 mit 5-1 Kylo Ren Scorch 2 Zeta Squadron äh, Survivor mit Special Forces Gunner. Auf Platz 12 mit 5-1 Kylo Tevson Quickdraw.
2: Und nicht zu vergessen, Buenos Aires wurde ja auch von First Order gewonnen, wenn ich mich
0: Genau. Aber
1: Deutschland ist ja, glaube ich, sowieso ein bisschen anders, weil ich überfliege hier gerade so ein bisschen die List-Fortress-Einträge von der Großmeisterschaft. Ich sehe auch kaum inquisitor teils Und die sind, glaube ich, gerade in den Staaten gerade extrem angesagt. Um, also, ja. die Deutschen spielen halt ihr Ding.
0: Ja. So wie es scheint. Was ja auch ja, ist gut ist, ähm, es gibt ja auch viele und auch viele gute äh, Spieler, wenn man auch guckt hier... Ähm, Dalli oder auch Kai, die wirklich mit ihren eigenen Sachen dann auch in, also mit Listen, die die selber quasi entwickelt haben und spielen und die wirklich ähm, ja sehr individuell und kreativ sind, äh, da oben mitspielen. Das ist schon. Ähm,
1: wo du, wo du Dalli sagst, ähm, wir hatten das ja schon ganz kurz angesprochen, dass hier Dalli, wir hatten ja Timo letztes Mal in unserem Podcast und er hat ja von der Dalli-Liste erzählt, die jetzt auch gespielt wird auf der XTC. Mit dieser Koschka Frost, Forlom, Latzrazi und Nashtapap-Liste. Mhm. Und in USA, wo ja Sebastian die äh, Liste noch gepostet hat, wurde auch schon gefragt, auf welchem Planeten äh, <lacht> Solares also und, und, und Dali leben würden, äh. um mit solchen Listen so gut zu spielen und so weit zu kommen. Und ähm, ich, mein Plan ist jetzt, meine Aufgabe ist, Dali. In den ex minox Squadron Podcast zurückkommt, <lacht> dass genau. er mal ein bisschen was erzählen kann von der deutschen Tiny German Matter.
0: Dali for das, Fly das, Better Podcast. Das,
1: weil er hat er wurde schon mal angesprochen wegen der DC Whisper-Liste, jetzt wurde er mehr oder weniger schon wieder angesprochen wegen dieser Koschka-Frost-Liste. Und Darf, damals war er ja. Das
0: muss einfach mal passieren. Ja.
2: War ja schon, war schon das dritte Mal ne, mit Red Foslo vorher.
0: Ja. Also, Davor sogar auch schon. ja, auf einer anderen System Open, wo er Kev und Kylo gespielt hat, noch in 1.0. Ähm, also wir müssen Dalli und, einfach äh, mal in den Podcast bringen. Und, und auch hier, war das, war doch auch hier in Nürnberg damals, glaube ich, System Open Finale mit einer auch ja, typischen Dalli-Liste halt, auch Sachen, wo du denkst, so okay, alles klar, was ist denn da los? <lacht> ja. Äh, kommen wir zurück zu unserer Statistik. Also First Order hatten wir gesehen, ähm, ist soweit. Was noch ganz interessant ist, finde ich, ist, äh, sind die Listenkosten. Ne? Thema Aswing Aswing bedeutet ja oftmals auch äh, der Run um die Initiative. Ähm, aber die meisten gar nicht. Also 41% aller Spieler volle 200 Punkte.
3: Ja, aber also ganz ehrlich, ein, ein oder zwei Punkte ist, ist kein Initiative-Run, von daher kannst du. Sagen, dass 60% Ja 70, fast 70% Keinen in die Bit gespielt haben Das ja. ist eine 198, 199, 200 Macht fast 80% der Listen aus Äh, 70, Entschuldigung. Ja Und selbst, also selbst die, die in den Cut gekommen sind Jetzt kann man nicht sagen, oh Mensch, die haben alles falsch gemacht Nein, ist haben ja im Cut genauso
0: äh, ja Genau Der höchste Bit <lacht> im Cut Ach, im Cut, okay. Äh, elf. 189 Punkte, genau, einer.
3: Best... Der höchste Bitte im, im, äh, im normalen war 176. da hatten wir zwei Deltas
0: aufgestellt. Ja. Auch lustig. Aber ja. reicht nicht für den Cut. <lacht> Diesmal. Naja, aber es stimmt schon. Also die, die, die Leute schöpfen schon ihr Potenzial aus. Ähm, sieht man auch nachher... Eine, so viel kann man ja schon sagen. Die meisten, wenn sie bekommen haben, wer deutscher Meister geworden ist und was gespielt worden ist, eine Ass-Liste auch ähm, im, als, als Sieger hervorgegangen mit, glaube ich, 198 Punkten auch. Das ist kein Bit. Vor allem nicht für eine Liste, die aus drei Assen besteht. Also, das geht alles. Man muss sein Potenzial im Prinzip ausschöpfen.
3: Ja. Dutchess.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, Gibt es noch äh, irgendwas an, ich weiß nicht, ob wir alle komplett äh, irgendwie durchgehen wollen, was war das Na, meistgespielte ja. Schiff und, und so was Sachen, meistgespielte Upgrade, das kann man dann äh, sich nachher noch, wenn die Sachen dann im, im Meer gepostet werden, ähm... Nochmal genau die Leute, das... die
3: sich das anschauen möchten, können das machen, was, was, was mir einfach äh, von, von den Zahlen her sofort ins Auge gestochen ist. Im Endeffekt, jeder Teilnehmer der DM ähm, hätte individuell einen eigenen Piloten haben können, weil exakt 144 verschiedene Piloten geflogen wurden. Na, guck mal. <lacht> Bei 144 <lacht> Teilnehmern.
1: Hm. Das war so, wenn ne, so, so Zahlen wiederkommen, das fällt mir auf. Ähm, was man ja auf jeden Fall sagen könnte, was am meisten gespielt wurde von den Schiffen und am wenigsten, das, ich denke mal so die, die oben nach unten Ausreißer. Wir haben nämlich 33 Delta-7-Ether-Sprites gesehen. Das heißt, die sind auf jeden Fall sehr stark in der Meta.
2: Und ja, genau so viele bei, bei neun Separatisten haben wir 33 Fritschers. Die haben ja sonst nichts.
0: Ja. ja, das ist jetzt nicht überraschend. Und, und wir
1: haben einen Taipanischer. Und ich möchte dazu sagen, ich habe ne,
3: die einzigen äh, Krabben auf dem Turnier gehabt.
0: Stimmt. Drei Aggressoren gab es. Und ja, das alle du. Ja. <lacht> Hat mir auch nur bedingt geholfen. Ja. <lacht> ja, ich hatte es ja schon mal gesagt. Drei Krabben. Ich finde die mega cool. Aber die sorgen bei mir noch nicht so für das. Ah, die nehme ich auf ein großes Turnier mit. da.
3: Wie gesagt, es geht. Also ne, ich, Eins verflogen, eins verwürfelt. Also, ja, das.
0: Ich... okay. <lacht> Ich wollte das gerade anmerken, Sebastian, manche
1: Leute spielen 50 Mal mit ihrer Liste, bevor sie auf so ein Turnier fahren. Du hast die wahrscheinlich nicht einmal oder so vorgespielt? Doch, ein, einmal. Ja, einmal. Und da bist dann 3-3 rausgegangen. Jetzt überleg mal, du hättest die jetzt 20, 30 Mal gespielt gegen verschiedene Listen. Dann hätte das schon ein 4-2, ein 5-1 werden können. Also, ich denke mal, mehr Übung ist auch noch mehr. Vielleicht drin. muss
0: ich mit denen ein bisschen mehr am Ball bleiben.
3: Also bei mir war es wirklich, ähm, hätte ich die CIVO-Liste mal in der, äh, in der Vorbereitung gehabt, hätte ich die im ersten Spiel komplett anders angegangen, aber ähm, ja, kannst nichts machen.
0: Ähm, aber is. wenn du schon
3: gesagt hast, hier von wegen, die, die Jedis kommen an, das zeigt sich ja auch bei den Piloten, ne? Obi ist der meistgeflogene äh, Unique-Pilot, 15 Mal im ganzen Turnier. Ja. <lacht> Stimmt. Und ja. ähm das ist, ist eine Hausnummer. Eine kleine Sache, die ich ja beim Zusammenstellen der Listen mir ähm, ja auch mal rausgesucht habe, wenn ich jetzt unseren unseren Chat wiederfinde, da, ähm, ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie mit mit groß äh, Listennamen oder sonst irgendwas äh, um sich schmeißen kann, aber halt die, was es was es an verschiedenen Listen gab und was mir aufgefallen ist, ne, Rack Whisper, was ja auch zumindest einmal im Cut war, wurde siebenmal gespielt, also wirklich pur Rack Whisper. Ähm, und die Seawall-Liste, Seawall talk mit drei Kiraks, achtmal. Ja. Im ganzen Turnier. Also, es ne, ist jetzt nicht so, also, ja, natürlich, ne, 144 Listen gibt es große Unterschiede, aber wenn da so eine Liste achtmal rauskommt.
0: Das ist schon, gerade bei dem diversen Meter, wie es momentan der Fall zu sein scheint, ist voll, das schon also, äh, weil die Liste bemerkbar. Halt, ja.
3: genau, weil, weil die Liste an der Stelle halt auch ähm, null variiert wurde. Es gibt dann halt auch dieses, ne, ich sag mal, Rebellensalat, Rebellenbeef, wie auch immer, also wo du dann so äh, drei, vier verschiedene ähm, Schiffe hast, die dann ein bisschen unterschiedlich ausgerüstet werden und alles. Klar, das gab es auch, aber halt in verschiedener Kombination oder auch zwei äh, Jedis mit irgendwas dazu oder halt dieser 100 in äh, Quatsch, ähm, 176 Kommandopunkte ohne was dazu. Aber das ist halt so, die fünf Schiffe wurden so gespielt. Der einzige Unterschied, der da, glaube ich, war, ist, dass manche äh, Sivor mit Crackshot spielen und manche ohne. Also entweder mit einem Einer in die Bit oder ohne.
1: Ja, für das Mirror.
3: Genau. Und das ist so. Okay. Also, fand ich auffällig. Ne? Hier U-Wings, was im Vorfeld, habe ich zumindest gesehen, ähm, ja auch mal hochgelobt oder erzählt wurde, gab es viermal ähm, den Thinker Swarm beziehungsweise nicht mal den Thinker Swarm, sondern überhaupt vier Arks. Und das waren, glaube ich, nur äh, ein Thinker Swarm wirklich dabei. Gab es auch nur dreimal. Genauso auf jeden Teil sparen.
1: Ja, das stimmt. Ja, dass überhaupt gespielt wurde bei einem äh, Extended-Turnier ist schon mal ganz cool.
0: Ja. Wollen Sie mal nicht allzu ausführlich, aber zumindest die Top 16 vielleicht äh, einen Blick auf die Listen werfen, was sich dann am Ende im Cut äh, ein klein wenig bisschen nach oben durchgewurstelt hat? Oder gibt es noch was äh, an. Zahlen, Daten, Fakten, worauf wir noch näher, ja, einer von euch gerne noch einwirken. Äh, Sebastian, du hast ja den Blick über die Daten. Äh, Gibt es da vielleicht noch irgendwas, ähm, wo du sagst, okay, das ist doch äh, interessant und vielleicht auffällig? Eine, eine
3: mhm. Also eine Kleinigkeit, ähm, weil ich es einfach amüsant finde. Wie gesagt, ähm, die Fla zwei Flights, Donnerstag, Freitag und die beiden ersten Platzierten, äh, sowohl am Donnerstag als auch am Freitag, haben beide sechs Wins, beide eine Muff von 1861 und beide eine. Äh, Schedule of, wie heißt es? Strength. Strength, Strength of Strength von 0,61. Exakt alles gleich. gleich, Über <lacht> den kompletten Tag. Das fand ich, fand ich krass.
0: Sehr schön. Äh, wer, Aber, war da, wer war das denn? Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Wer äh, an den beiden Tagen jeweils Platz 1 war.
3: Das kann ich dir sagen. Das war am Donnerstag Julian Hood. Mhm. Und Mit seinen zwei
0: Deltas und zwei Torrents.
3: Genau, und am Freitag äh, Christoph Keubler, das ist doch...
0: Ach ja, stimmt, der Ederlord von Hutas. Der
3: Ederlord, genau. Der irgendwie... Der äh, seine Sein Elderlord, ja, die nennen ihn immer nur Ederlord, ähm, der seine Liste durch... Äh, Papierflug. Papierflug entschieden hat. Genau. Papier, Papierflieger bauen. Genau, okay.
0: äh, Podcast äh, lohnt sich generell immer den Hutters Podcast anzuhören, aber da auch nochmal ganz lustig, der ja, konnte sich zwischen zwei Listen nicht entscheiden. Dann hat er aus beiden Listen einen Papierflieger gebaut und dann guckt, welcher weiterfliegt. Und der eine hat sich quasi umgedreht, ist dann hinter ihm gelandet und die Rebellenliste ist halt quasi dann ganz weit geflogen. War dann äh, ein Blade Squadron B-Wing mit Selfless, Heftobber mit Selfless, Leia äh, und Zepp und den Pivot Wings, äh, Wedge Unten äh, Gray Squadron äh, Y-Wing mit äh, Veteran Short Gunner und äh, Ionengeschütz. Das heißt, Rebel Beef lebt immer noch. Ist
2: nicht tot zu kriegen, der Scheiß.
0: Na. Ja.
3: Das doch. Steht. Also, auf dem Platz, auf dem Tisch da.
0: Versteht äh, du schon. Ist, ja. ist quasi in den Top 16 auch gelandet. Äh, da direkt, ein, ja, im Prinzip perfekte Überleitung. Top 16. Wie gesagt, in, äh, unser. Äh, Elder Lord von den Hooters äh, mit dabei. Ähm, Kai Krupp aus dem XTC-Team. Äh, Colonel Genton, äh, Inquisitor mit Fire Control System und Concussion Missiles zweimal. Und der äh, Großinquisitor mit Sense Fire Control System und Concussion Missiles. Das ist, glaube ich, die Liste, die bei der GenCon auch im Finale gelandet ist. Wenn ich jo. mich nicht vertue. Ja, ja, ähm, dann Dali mit seiner Dali-Liste, wir haben ja fast schon darüber gesprochen, Vorlom, Latrazi, Nesta und Koshka-Frost in Top 16. Ähm, dann einmal anonym, ähm, da haben wir Sigma Squadron Ace, Sigma Squadron Ace, Sigma Squadron Ace, alle drei mit Juke und Gideon Has Crackshot. Das heißt, Phantome gehen immer noch. Auch wenn man nur noch drei von denen plus Begleitung auf die Platte stellen kann. Das fand ich eine... Ganz interessante Erkenntnis, ich hatte mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis man die wieder irgendwo auftauchen sieht, diese dreckigen Phantome. <lacht> ähm, dann äh, Piotr äh, hat mal angemerkt, Rag Whisper, Top 16, Die 2 mit dem. Ah, nee, gar nicht. Das ist ach, das ist, glaube ich, äh, auch einer von den Ruters, wenn ich die Liste in der richtigen Erinnerung habe. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Zuckus, Seawar, Tockelmux und äh, Soul Sixer. Fand ich auch äh, interessant, das im Cut zu sehen. Und Tzatziki-Mann, noch ein Huter mit äh, Vader, Winder und Genton, quasi Hatchet Man. Und dann haben wir noch Frerin mit äh, Grievous, dem Fitan Otra Autopilot, also diesem generischen. Ähm, Blablabla. bla, 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 bla äh, mit, Genau. Billy Bob mit Kraken, Empyvium Plating Solus One und 1, 2, 3, 4, 5 Trade Federation Drohnen äh, und eine davon mit Discord Missiles. So, das waren die Top 16. In den Top 8 hatten wir dann noch... Ähm Malazat, genau, äh, Michael hat mich sehr gefreut für ihn, äh, super netter Typ äh, aus dem Süden, mit der äh, Seawar, Mux und drei äh, kirax hatten, <lacht> wir, hatten wir im Stream in der ersten Runde gegen, gegen Alex, der vier Shuttle gespielt hat Sebastian Ja,
3: ich weiß, aber er hat sich in einer ganz anderen Konfiguration <lacht> gespielt Mega gut,
0: Bovgengerod, boostende in der Systemphase so boostende äh, äh, Space Chaos großartig.
3: Die Liste ist, geht in Amerika auch gerade ganz ab. Okay. Naja, Ja, da also gibt es schon äh, auch beim Fly Better, haben wir schon gesagt, ah, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, hier, ne, dass du wieder dann boosten lassen kannst. Und Vor allem alle. Das ja, find, das ja aber alle mit, der, alle mit der gleichen Schablone. Ne? Ja, also ja. Wenn, wenn Alle rechts oder alle links oder alle gerade auch.
0: Ah, trotzdem. Mega cool. Dann äh, noch eine Top-8 äh, Nucke mit äh, Vader, Winder, Genten, also Hatchet-Man. Und dann gehen wir weiter in die Top-4, glaube ich. Aber warum ja. Und kann man das Roger, nicht sortieren?
3: Das ist ja, das ist List Fortress. Roger hast du, der ist, äh, wird geführt auf 29, wenn du List Fortress aufhast.
0: Äh, Ach ja, hier unten geht es dann noch, Ah, ja, genau. Da muss Stimmt. er bis 32 runter scrollen. Genau, TK422 äh, hatten wir auch im, im Stream äh, Resistance. Äh, interessant. auch, Doff c striker das, den sieht man echt relativ selten. Also ich habe den vorher noch gar nicht irgendwo auf der Platte gesehen. Der, wenn er ein Schild verliert, kann er sich ein Evade hinzufügen. Äh, Jasper, Finn in der Flitze Kapsel und Lieutenant Bastion. Ähm, aber das war es dann mit Top 8, ne? Ich glaube. Ja, war ja, so. ja.
1: ja, das ist die neue, die neue äh, Resistance Beef. Auf genau. Jeden Fall. So oder in einer ähnlichen Variante wird man das viel sehen.
0: Ja, denke ich auch. Äh, Timo Laris äh, mit der Dalli-Liste hat er gesagt, die DM war sein Warm-up-Turnier für die XCC. Als Warm-up schon ganz gut ins Halbfinale der Großmeisterschaft zu kommen. Aber Timo ist halt auch ein Tier. Und die in einem
2: Würfelwurf zu verlieren, das war ja auch noch knapp. Ja, war
0: super knapp gegen dann den späteren äh, Gewinner des Turniers. Also war wirklich, wirklich, wirklich eine knappe Geschichte. Und ähm, muss auch also sagen, einfach auch durch Pech im Prinzip, ja, dann verloren. Ähm, Top 4, dann hatten wir noch Min, wo ist er denn? 13.
1: 13. Ah,
0: genau. also die Platzierung ah, ist
3: quasi aufgrund des äh, Swiss, äh, genau.
0: Ja. Swiss, genau. Ähm, genau, aka okay. Funwalk äh, mit Finn, Gris Onel, und Lieutenant Also Auch Resistance Vierer Squad Beef ist es ja nicht so richtig. So richtig beefig. mehr Salat. Ja, genau. Resistance Salad. Genau,
1: Finde ich voll gut, das ist genau das, was ich zurzeit gerne spiele
0: Und, dann, gut. und dann nachher im Finale äh, Manisch mit Vader Whisper Duchess Und ähm, Ich finde den jetzt nicht Ist auch 23 23, ah ja okay Ja genau äh, Auch Michael heißt da äh, Mit Tally Heroic Crackshot, Near Neonump, Heroic, Panel Analyzer, Black One, Jamming Beam, LOSD, Heroic, Finn, Heroic und Perceptive Co-Pilot, also Resistance Salad, wenn man so will. Und gewonnen Das ist ein hat... wie die First
1: Five. Wie ja. ist wie die First Five, aber ohne ähm, Lulo. Dafür mit Finn.
0: Genau. Stimmt. Ja. Also quasi eine Abwandlung, eine Weiterführung davon. Und mhm. äh, gewonnen hat dann Talin Glückwunsch an dieser Stelle äh, zum. Titel des neuen, ersten deutschen Erste. Großmeister. Genau, Whisper mit Juke, Fifth Brother Stealth Device, Vader mit Fire Control System und mit Machine Upgrade. schnörkellos imperialer Assassin. Ja. 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 Was
3: man ja aber schon sagen kann, ähm, auch wenn er gewonnen hat, wird er nicht zu den Worlds fliegen.
0: Ja, genau. Ähm und das äh, rückt dann nach. Apropos nachrücken, ähm, der äh, Vizemeister ist ja quasi auch nachgerückt, hat ja eigentlich gegen Funwalk äh, das Spiel um, um einen Einzug ins Finale verloren und äh, weil da auch irgendwie Sachen durchs Internet gingen und hier und wie und was ist, was ist da passiert und äh, der gute Funwalk selber hat sich ja auch schon dazu geäußert und einfach durch den ja, ganz, ganz blödes Missverständnis im Prinzip, dadurch eine, eine, eine Listenunregelmäßigkeit beziehungsweise einen Listenfehler tatsächlich gehabt, in der er halt dann was anderes gespielt hat, äh, als er angegeben hatte. Ähm, vorher wurde da schon darauf hingewiesen, hatte mit den Judges geredet und hat einfach eine Ansage der Judges komplett einfach, einfach missverstanden. Das war wirklich einfach ein reines Missverständnis und ähm, war dann da, Dabei bei der Judge-Entscheidung hat mich dazu gerufen, weil ich im Stream schon gesagt hatte, wer dann im Finale spielt und musste dann ja im Stream, wollte das ja auch nicht, sollte auch nicht einfach unkommentiert bleiben, warum da jetzt einfach jemand anderes, der ja das Spiel vorher irgendwie verloren hatte, da jetzt ist und ähm, ja, ist total unglücklich und äh, echt blöd, aber den Judges blieb ja im Prinzip gar nichts anderes übrig, weil es ist nun mal so ein Verstoß laut der Floor Rules, die wir halt haben, und ähm, der gute Min hat auch einfach super, super souverän das auch einfach so hingenommen und akzeptiert und äh, eingestanden im Prinzip da einen Fehler gemacht zu haben. Und Aber es, als ich ihn da gesehen habe, ich glaube, ihm tat das echt weh und mir tat das auch wirklich, ihn da zu sitzen sehen, in, in der Seele weh. Also ich kann mir nicht vorstellen... Wie, was für ein Scheißgefühl dass er muss einfach durch irgendwie eine Unachtsamkeit oder was auch immer dann im Prinzip nicht ins Finale zu kommen wo man eigentlich sich den Weg so weit erkämpft hat, also von daher Min, du bist auch ein bisschen hier Meister der Herzen Gruß an dich genau. an dieser Stelle Chapeau Auf was, jeden Fall. was
3: ich da, also genau ganz große Anerkennung für die ja, dass er auch ganz klar gesagt hat hier, ne, da trifft keinen anderen eine Schuld als ihn selber das hat er so oder so ähnlich formuliert, ähm, auch in die deutsche Antwort WhatsApp geschrieben. Was ich an der ganzen Sache einfach schwierig finde, sind jetzt die Floor Rules. Weil die Floor Rules gelten von FFG für alle Systeme. Und da steht drin, dass aufgrund so einer äh, fehlerhaften Liste, die muss halt ähm, ne, gespielt werden, muss, was bei der TO abgegeben wird. Ähm, und in das Spiel, das man, in dem es auffällt, gibt ein, äh, gibt einen Game Loss so ein Game-Loss, aber zum Beispiel bei Keyforge, ist ja, ne, was spielst du da? Drei Spiele gegen einen? Kommt, ja, kommt drauf an. Oder kommt halt drauf an, was, was für ein Ding, aber du verlierst halt das Game und nicht das Match. Das ist halt in so einem System nicht so schlimm, dieses eine Spiel und nicht das komplette Match gegen den Gegner zu verlieren. Im X-Wing. Ja, in der halt so
1: Best-of-Three ist es weniger schlimm, stimmt. stimmt.
3: Ja, genau. Und in, äh, in X-Wing und gerade in der K.O.-Runde ist das halt ähm, sofortige Ausscheidung. Es, es geistert, glaube ich, auch dieser Begriff Disqualifikation. Ich, ich persönlich, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es nicht im Detail mitbekommen, ähm, behaupte, es ist halt keine Disqualifikation, sondern nur ein Game-Loss.
0: bin ich mir nicht so sicher. Also, ähm, Aber, ähm, ich glaube, in den, in den Floor-Rules ist es, da gibt es ja diese Tabelle, ich rufe die gerade nochmal auf. Ähm, muss ich. Oh, wo findet man das denn jetzt? Es ist, ein, es, ist,
3: also es ist ein Hard Warning, das weiß ich noch, falls das da steht.
2: Es hat auch ein bisschen Pech, dass jetzt gerade die Floor Rules draußen waren, die das so klar regeln. Vor einem Jahr bei einer SOS hat man noch gesagt, da kriegt man ein Autogramm vom, vom Vince und dann ist das wieder gut.
3: Also ich glaube, da wurde auch an anderer Stelle mehr als genug drüber diskutiert. Ich persönlich finde an der Stelle halt die, die Floor Rules unpassend ähm, fürs Spielsystem.
0: Ja, die Sache ist so, der Fehler ist ja, da gibt es ja, gibt's ja auch, in den Floor -Rules, ne, List, der, wenn ein Listenfehler entdeckt wird, dann bla, bla bla steht da auch, regardless of whether or not a panel is issued, player must fix the error as soon as it is discovered. Und wie der Fehler zu fixen ist, quasi auf, auf Minz Seite, das ist ja quasi missverstanden worden und dadurch ist das Ganze erst entstanden uh, auf jeden Fall ist ja auch egal, im Prinzip uh, super, super unglücklich und ja echt einfach einfach doof, einfach eine doofe Situation naja nächstes Jahr Meister der Herzen ist auch ein Titel, den man sich erkämpfen muss <lacht> Äh, Na gut, und auch hier auch keine schmälerungen von Marsch, um Gottes Willen. Nicht, das jetzt ja irgendwie. Nee, ach, komm, der ist äh, auch in die äh, Top
3: 4, muss man erstmal kommen. Und beziehungsweise, wär, Nein, er war der ja Top 2, so. Muss
0: man ja so sagen. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, also alles im Allen, wirklich auch im Cut, äh, variantenreich. Ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein gutes Zeichen für die weitere Zukunft, auch was auch große offizielle Turniere angeht.
3: Wobei ich fürs Hyperspace als Gitter immer noch nicht weiß, was ich spielen soll. <lacht> nicht mal im das. nicht Gorif mal die Fans.
0: Fan. <lacht>
3: Ich, da habe ich einfach nicht den Arsch für in der Hose, ganz ehrlich.
0: Ich bin halt für das nächste Turnier für mich ist ja nächsten Monat äh, ziemlich genau, Monat äh, Belgien Nationals. Ich bin auch echt noch am Schwanken da dann auch am, äh, am, am überlegen, die, 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 die Dalli-Liste mitzunehmen, aber irgendwie, wenn ich sowas in der Art beziehungsweise habe die einmal auch mit Denga versucht, Gut, bin ich ganz so ideal geflogen, muss ich zugeben. Aber ich habe ja, das Gefühl, das ist nicht so, das scheint nicht so meins zu sein. Lust, halt ich da. Vielleicht bleibe bleib ich auch einfach bei Guri-Fan. Aber ich habe ja, ähm, habe ich glaube ich schon mal gesagt, äh, äh, First Order so ein bisschen für mich entdeckt, so Lust habe auch zu spielen. Ich glaube, ich werde einfach mal ein bisschen Guri-Fan nebenbei immer mal wieder und dann auch First Order ein bisschen austesten und dann werde ich mich entscheiden. Und wenn eh keines so auf first Order spielt, ja, dann habe ich doch Top 16 von der Fraktion schon so gut wie sicher.
3: Yay, eine Promokarte. <lacht>
0: Ne und das Schadensdeck, wenn das wenn das kein anderer das sonst spielt. Top vier der Fraktion oder nicht? Ja ja. ja Top kein der Fraktion. Wenn es wenn kein anderer spielt, ja, wenn das wäre, kein anderer spielt dann bin, bin ich bin ich auf jeden Fall auch Top 4 der Fraktion.
3: Im, im, im Main Event gab es ja ein paar First Order Spieler. Ja elf. Ja
0: ja ich glaube ich traue mir dann aber auch zu unter die ersten vier der Fraktion zu kommen wenn es elf insgesamt sind. Oh, spuckt da hier? Hört, aber. Hört. Jetzt, jetzt spuckt er hier aber große Töne <lacht> <lacht> da, da kommt er einmal in den Regional Cut und dann übertreibt er direkt.
3: <lacht> Der Scum Dan wird zum First Order Dan.
2: Ja, obwohl. Aber, pass hab... auf, unser ganz XTC-Team fährt mit First Order nach Belgien, nur damit du das Denk nicht kriegst.
0: Genau, alle, die jetzt zuhören, die Order <lacht> Belgien fahren, oh, ich spiele jetzt First Order, dann lande ich abgeschlagen, wahrscheinlich auf Platz 17. Der Warte mal oder?
1: ab, wenn der Baron kommt, dann spielen wirklich alle First Order.
0: Oh, das wird super. Dann wird auch hier zwei Schiffliste. Supernatural Kylo ist fast wie äh, Advanced Sensors Guri und Fonrek äh, ist dann fast wie Fan. <lacht> das ist quasi der gleiche Archetyp. Toll. Das wird spaßig. Nee, ich glaube, aber Guri-Fan könnte ich mir gut vorstellen, da zu spielen. Egal. Äh, ja, so soviel zu DM. Gibt es ähm, zu euch, äh, nee, nicht zu euch, von eurer Seite meine ich äh, noch irgendwas, was ihr über die Großmeisterschaft verlieren wollt?
1: Nein? Ich würde ich würd gerne mal hinfahren. Du hattest war doch sogar schön Urlaub.
0: Anzugucken.
1: Ja, aber leider auch Geburtstag plus Einschulung plus Geburtstag plus Geburtstag.
0: Ja, oh, glaube. Du bist drei ja, Jahre älter geworden?
1: Nein, ich will dass ich das jetzt nicht alles ausführen, aber ich hätte die Einschulung meiner Nichte nicht verpassen dürfen, sagen wir es so Ja, aber nee.
3: mir hat es ja auch nur gepasst, weil es zwei Wochen früher ist als die letzten beiden Jahre
1: Ja, da ist mein Hochzeitstag
3: Ja, da hat der Rest meiner gesamten Familie Geburtstag
0: Alle? Haben alle Geburtstag?
3: Ja, alle drei, ja? meine Frau und meine Kinder haben alle innerhalb von drei Tagen Geburtstag
0: Oha,
1: nee. ja okay aber so. ich habe mir schon vorgenommen, ich will auf jeden Fall nächstes Jahr oder so mal hin. Ich, ich muss das auch mal mitnehmen. Es geht ja so, so nicht an.
0: Ja, selbst wenn man nicht spielt, ist es auf jeden Fall witzig und eine Reise wert. Definitiv.
1: Und du kannst Price
0: Tickets farmen. <lacht> genau. Du, Super. Du brauchst nicht mal x spielen. Du spielst einfach Doppel und keine Ahnung, Quark und dann zack. Sebastian,
3: bist du jetzt eigentlich Doppel-Großmeister? Keine Ahnung. Das, das wirklich Lustige ist ja, dass sie da als, als Promo-Ding so ein Harry-Potter-Doppel hatten. Irgendwie nur auf Englisch, das ist in Deutschland noch gar nicht im Handel. Und ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Also wirklich so, so absolut null. Wie bitte. Und dann, ja, nee, es ist nicht meins. Keine shame. Ahnung. Shame, und, dann shame, ich, und, shame. Dann, und dann haben wir gespielt und bei mir war das dann halt immer. Der Typ mit dem Bart. Der Typ mit den roten Haaren. Das komische <lacht> Ding mit den Flügeln. Die sind alle
0: ausgerastet. <lacht> Voll Nerd Rage dann. Äh. Das ist bestimmt für heftigst aufs Maul bekommen. <lacht> Da, da kam also so ein dicker, stämmiger Typ mit Gryffindor-Schale hat dir erstmal schon eins aufs Restbrett gegeben.
1: Nee, er hat erstmal Expecto Patronum gesagt. Ja, Quatsch, hier,
0: äh, Avada Kedavra. Ich glaube mir, massiv an. Ich glaube auch, das scheint das Signal zu sein, no. zum Ende zu kommen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, die ganzen Daten äh, der Auswertungen und unseres Datendoktors äh, findet ihr dann ähm, natürlich bei äh, List Fortress, dann die Disten äh, und natürlich die Auswertung dann im MOS ISD-Raumhafen. IC ähm, ich weiß ich nicht, wenn ich morgen die Folge hochlade, ob bis dann die Links dann da sind, also not, reiße ich das nochmal nach auf unserer Facebook-Seite, auch nochmal die Links ähm, zum MOS ISD-Raumhafen-Forum und dem entsprechenden Thread da drin. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr amüsante, interessante Folge. Ähm, mein Name ist Daniel Skamden und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Rasta sagt bye bye. Servus. Bis denn dann.
0: Tschüss.